0: שלום וברוכים הבאים ל-on-create, הפודקאסט למפתחי אנדרואיד. בפרק ה-12 דיברתי עם אודי כהן, מפתח בפייסבוק. אודי סיפר על הדרך שהוא עשה, איך התחיל לעבוד בתור מפתח אנדרואיד לפני שהיה לו בזה ניסיון, ואיך הגיע לעבוד בפייסבוק בניו יורק. דיברנו על החשיבות של חוויות משתמש ועל האתגרים שבבניית אינטראקציות יפות. לאודי יש בלוג טכני מעולה, הוא סיפר למה כדאי להשקיע בבלוג כזה. לפני הפרק עצמו אני רוצה להזמין אתכם להירשם לניוזלטר השבועי שלי עם תכנים מעניינים למפתחי אנדרואיד, כנסו ל oncreate אז בלי הקדמות נוספות, on-create פרק 12 עם אודי כהן, תהנו. שלום אודי. שלום
1: רב, מה נשמע?
0: בסדר, מה שלומך?
1: אחלה, הכל טוב, תודה, סוף שנה. Uh, תמיד הזמן טוב בניו יורק אז uh, אני מרוצה מה, מהתקופה.
0: יפה, אז uh, yeah. שנייה לפני שתציג שת, את עצמך, אני רק רוצה לספר שאני מכיר את אודי uh, מ-Any do, עבדנו שם ביחד לתקופה קצרה, uh, ומשהו מעניין ככה ש-Any do הייתה בעצם, היה המקום העבודה הראשון שלי בתור מפתח האנדרואיד. ואודי הייתה אחת הסיבות שרציתי ככה להגיע לשם, כי היה לו איזה בלוג מגניב כזה, והוא נתן כל מיני תובנות ודברים מעניינים למפתחי אנדרואיד, אז רציתי ללמוד ממנו, והיה לי ככה כיף גדול להיות איתו תקופה. אז זה ככה רציתי להגיד מראש, ובוא תציג את עצמך קודם, אודי.
1: קודם כל, אני שמח על ההשראה. אני אודי כהן, אני כותב קוד כבר משהו כמו 20 שנה בערך. התחלתי לפתח על אנדרואיד כשאנדרואיד היה אנדרואיד פרויו היה בחוץ אנדרואיד 2.2 אני גר בניו יורק כבר 7 שנים ובחמש שנים האחרונות אני עובד בפייסבוק על, על האפליקציה הראשית של אנדרואיד.
0: אוקיי okay, מגניב אז בוא נתחיל ככה מההתחלה באמת נראה את המסע שלך עד שהגעת לפייסבוק בניו יורק אז מאיפה התחלת באמת להתעסק בקוד או להתעסק באנדרואיד.
1: אז כל, אז כל התחלתי לחשוב בתיכון, כאילו למדנו את דעת פסקל וזה, ולמדתי לבד C++, כי זה פשוט מאוד עניין, עניין אותי, אז ככה למדתי C++, עשיתי כל מיני דברים קטנים כדי לתרגל את השפה, כל האובייקט אוריינטד, ריקורסיה, סתם להבין איך דברים עובדים, ואז בצבא הגעתי, ל... עשיתי קורס תכנות בשמח, מה שנקרא גם קורס ממר"ם, אתה מכיר את הקורס אני מניח? כן כן בטח. כן. אז קורס אינטנסיבי חצי שנה ואחרי הקורס הגעתי ליחידת מצוב שבאגף התקשוב וביחידה שירתתי משהו כמו 6 שנים שזה בדיוק מה שצריך לעשות אם אתה עושה קורס תכנות אתה משלם על הקורס בעזרת הרבה קבע אז עשיתי איזה שנתיים וחצי קבע בערך אחרי זה האמת שזה היה 3 בגלל קורס קטינים אבל בסופו של דבר בצבא עשיתי הרבה ג'אווה זה מה שעבדנו איתו יצא לי לפתח בה הרבה דברים כאילו ג'אווה הייתה לי גם קצת low level נגיד עבדתי פיתוח של סמארט קארד למשל, אז היה לי קצת לכתוב DLLים, C++, דברים בסגנון הזה, ובגלל השירות הארוך שלי, אז גם החלטתי ללמוד תואר תוך כדי השירות, אז עשיתי תואר במדעי המחשב באוניברסיטה הפתוחה, שאני גם מאוד ממליץ למי שעושה שירות ארוך, זה דרך טובה ככה לנצל את הזמן, גם הרבה אנשים אצלי במדור למדו, אז כאילו זה הכיף ללמוד ביחד כזה עם כולם, זה היה נחמד. אז זה היה 6 שנים בערך בצבא שעשיתי, האמת שלמדתי הרבה בצבא, כי זה למדתי על איך לעבוד בצוותים, היה לי גם מנטורים מאוד טובים גם בצוות, אחד מהם אגב אדמסין גולדה היה ראש צוות שלי, הוא היום מנכ"ל של חברת טבולה, חברה גדולה מאוד, אי, אי, עם... מנכ"ל ו- בוא...
0: והפאונדר כן בטח, נכון,
1: נכון. בחור, בחור ממש טוב באמת, אז זהו באמת לימד אותי הרבה דברים לא רק על איך לפתח נכון אבל גם איך, איך לדבר עם אנשים בקטע של להציג להם פרויקטים, להציג להם דברים כאלה, דברים שחשובים לחיים, שאתה לא בהכרח לומד מבלוגים או דברים כאלה.
0: Soft skill זה מה שנקרא.
1: נכון, נכון, ממש ככה. אז זה היה באמת מצוין. אז אחרי הצבא, אחרי הצבא נשאר לי זה ממש כמה קורסים לסיים את התואר בפתוחה. אז אמרתי אני כבר לא אעבוד, אני פשוט אעשה משרה מלאה סטודנט ואני גם ככה תכננתי לנסוע לאוסטרליה וניו לאחר צבא לאיזה טיול כזה להתרענן. היה ממש כיף, הייתי ישן, הולך לישון בזריחה, קם בצהריים, עבדתי על כמה פרויקטי צעד כאלה נחמדים, תוך כדי הזמן הזה, ובמקביל השלמת את התואר שלי, אז זה באמת היה ממש כיף.
0: אוקיי, כן.
1: אז נגיד, חזרתי, אז נגיד הייתי באוסטרל, ניו חזרתי, הייתי כולי עדיין בראש של הטיול, אבל... משהו כמו שבוע אחרי שחזרתי חבר שלי מתקשר אליי תקשיב יש לי אני מכיר מישהו שפותח סטארטאפ אנידו מחפשים מפתחי אנדרואיד עכשיו אני באותו זמן לא ידעתי אנדרואיד כאילו היה לי את הנקסוס 1 מאוד אהבתי את הרעיון של האנדרואיד וגם אני בכללי מאוד אהבתי טלפונים ולכתוב לטלפונים עוד בזמן הצבא למדתי נגיד J2Me את Java למובייל צריך להתעסק עם זה קצת אולי בעבר
0: לא שמעתי אבל לא יצא לי
1: להתעסק
0: כן, בימי הסנייק העליזים, לא שזה משהו כזה.
1: ממש ככה.
0: יכול להיות שהמאזינים בכלל לא מכירים את הדברים האלה.
1: אז הנה, בוא נלמד, אז באמת סימבין היה פעם מערכת הפעלה שנוקיות השתמשו בה לפעמים, ולסימן אתה כותב ב-C++, ב-JT'ום אתה כותב ב-Java, ויש פרימו כאילו די מוגבלים לעומת מה שאנחנו רגילים היום באנדרואיד, אבל עדיין אתה יכול לקטוא אפליקציות, ואני הייתי, תמיד הייתי המוזר הזה בחבורה עם הטלפון המוזר. היה לי נגיד נוקיה 6600 כזה שהוא כזה נראה ביצתי כזה וגם היה לי לאחר מכן איזה HTC שנפתח כמו לפטופ עם מכללת כזה מלאה שאף אחד מהחברים שלי לא היה לו דברים כאלה והתעסקתי עם מערכות הפעולה כמו Windows Phone וCIMBIAN וכתבתי איזה קוד סתם להכיר את, ה- את הסביבה ואיך, שזה, ואיך זה, זה לפתח את הטלפונים מאוד המשכתי לזה אז זה ברור לי גם שאני כנראה ארצה ללמוד אנדרואיד או iOS אחרי שאני, אחרי שאני אחזור מאוסטרליה ובאמת, קבעתי uh, ראיון ב-Nidure, עשיתי את הטוטוריאל, הטוטוריאל כזה פשוט באנדרואיד, לכתוב את ה-Notes נראה לי, אתה מכיר את הטוטוריאל הזה של גוגל?
0: אה, לא, לא זוכר.
1: יש טוטוריאל של גוגל שכותב notes, <נאות> ממש מהפשוטים מה האלה, אז עשיתי את זה ממש איזה יומיים לפני הראיון, סתם ככה להכיר אנדרואיד שאני אדע, ו... ובאתי לראיון ובאמת הכל היה בסדר, ולקחו אותי סיכון כזה, אמרו טוב, uh, באתי באת עם כזה
0: אבל הם הבינו שאין לך ניסיון באנדרואיד.
1: הם הבינו שאין לך ניסיון באנדרואיד, אבל למרות שיש לי ניסיון קודם, וגם היה זה, גם, גם ממש כמה חודשים לפני כן, אני כתבתי את המאמר הראשון שלי, המאמר הטכני הראשון שלי באנגלית, שהוא כזה על, על פרויקט שעבדתי בצד, בין, בין הצבא לבין אוסטרליה, והם התחשבו מאוד מה, בפרויקט ומאיך שעבדתי שם, אז נראה לי שגם זה נתן לי קצת נקודות. אגב, הפרויקט היה ממש מעניין, אני אזרוק עליו כמה מילים, זה... אני בדיוק קניתי לאוטו שלי רדיו כזה לרכב שיכול להשמיע מוזיקה מ-USB סטיק, מליסקונקי ושמתי לב שהסדר של השירים שהוא משמיע אותם הוא פשוט לא סדר נכון, לא סדר אלפביתי וזה חירפן אותי אמרתי אין מצב שאני שומע ככה מוזיקה ואני לא מבין איזה סדר רנדומלי הוא מביא לי את השירים התעצבנתי מזה, אז אחרי שעשיתי מחקר על זה הבנתי שהסדר של השירים הוא הסדר של הקבצים בפייל סיסטם זה היה פטו והסדר של הקבצים קובע את הסדר שהשירים, הוא יששמיע את השירים באוטו. אז במקום להעתיק את השירים אחד אחד, שזה דרך אחת לפתור את זה, זה מלא זמן, פשוט כלי שפותח את הפייל סיסטם טייבל, ממיין אותו, סוגר אותו, ואז כאילו הסדר ממויין לפי האלפאבית, לפי הסדר
0: שרציתי. זה די לואו לבל כזה נשמע. כן
1: כן, זה הפרויקט ב-C, פרויקט ב-C++ שכתבתי, ו... זה עבד מושלם, כאילו זה היה ממש הרגשתי ממש שמח מזה, ואז כתבתי גם מאמר על זה, כי זה פשוט ראיתי שאנשים אחרים, כמה אנשים אחרים גם כן התלוננו על זה באינטרנט, אבל לא באמת היה פתרון לזה, אז אמרתי בוא נכתוב על זה מאמר באנגלית, גם נצבור ניסיון, אני גם אדבר על זה בהמשך על מאמרים וכאלה, אבל באמת צברתי ניסיון לכתוב מאמר באנגלית בזכות זה, ולכתוב מאמרים טכניים, ועד היום אגב, זה לפני 11 שנה היה, עד היום אני רואה אנשים מגיבים אז זה נחמד שזה כאילו עדיין עוזר לאנשים גם בימינו.
0: כן, זה נשמע מגניב. זה תמיד טוב שאתה, מה שנקרא סקרצ'רון איץ', כשיש לך איזה משהו שמגרד ומציג לך ואתה רוצה לפתור אותו, אז בתור מתכנתים ככה אנחנו יכולים אשכרה uh, לפתור את זה בעצמנו לפעמים, אז uh, שווה לעשות את זה.
1: ושווה okay, איץ'.
0: Okay, <laughs> <laughs> כן, <laughs> אז אוקיי, okay, הם ראו uh, גם את המאמר הזה, וזה ככה גרם להם uh, לקחת איתך צ'אנס, ואיך זה התקדם.
1: אז הגעתי לחברה. וביום הראשון שלי או השני שלי, המעצב שלנו, שבאמת מעצב טוב, יונתן סרגוסי, הראה לנו את המוקאפ שלו, שעבד על פלאש, והמוקאפ נראה מדהים, הוא לא נראה כמו שום דבר אחר שראיתי באנדרואיד, עד אותו זמן, היו שם טרנזישנים ואני עם עצמת מגניבות, ואני מסתכל על זה, עכשיו אני מפתח האנדרואיד היחיד ב-Nidoo, באותו זמן, ואני אומר, איך אני, אמרתי להציף, איך אני כותב את זה, אני כאילו לא יודע אנדרואיד בקושי, אז אני כאילו כן, כן, עכשיו
0: זה גם הימים שבאנדרואיד היה מערב פרוע מבחינה עיצובית, לא היה כלום, הכל היה מכוער ומגעיל, עוד לפני ימי ההולו, כמובן לפני ימי המטריה, לא היה שום דיזיין, שום דבר. אז פתאום, זאת הייתה אחת החוזקות של אנידו באמת, שהיה להם עיצוב ממש מגניב, בימים שלא היה שום דבר כזה. אוקיי, אז איך יצאת מזה באמת, נשמע קצת מלחיץ.
1: זה היה מלחיץ עוד בהתחלה, אבל אמרתי, הסתדר. באתי בראש כזה שאני באתי ללמוד, כי לא היה, לא היה ממש דדליינים, כי זה, גם, גם יודע, המנכ״ל וזה הם לא מכירים אנדרואיד בהכרח, הם לא יודעים כמה זמן זה ייקח לעשות דבר כזה, גם כי זה חדש. אז פשוט אמרתי טוב אני אקח את הזמן שלי ואני באמת איך הדברים עובדים. אז למשל אחת, אחת האנימציות הראשונות שעשיתי, נגיד יש לנו רשימה של, של, של אני ידעו קודם כל מי שלא מכיר את זה to do list, רשימות, תדעו, תעשה אלארמים, יש דברים טיפה יותר מתקדמים, אבל זה הקונספט. ואחד הדברים הראשונים שעבדתי עליהם זה שבליסט-ויו אם אתה לוחץ על, על איבר כלשהו, על, על, על משימה אז הוא פותח, אז הוא כזה נפתח כזה בצורה יפה ומתחת ל- לאייטם לא, הזה הוא פותח, מראה כמה כפתורים של להיכנס לאלארם, להיכנס ל-sif או כל מיני דברים בסגנון הזה. והפתיחה הזאת, האנימציה הזאת שפותחת את האייטם הזה וסוגרת אותו בצורה יפה עם הכפתורים זה דבר שלא ראיתי בשום מקום אחר. ובאמת טעיתי איך אני עושה את זה בצורה טובה אז באמת ישבתי וחשבתי, למדתי אנימציות, וזה לפני שהיו אנימציות אובייקט אנימטור ודברים כאלה מגניבים אז uh, ישבתי באמת קראתי על אנימציות ועשיתי פשוט אנימציה עם ה... לא זוכר, אני לא זוכר, יהיה פשוט שלילי ועשיתי אנימציה על המרג'ין שהוא יהיה מרג'ין אפס ואז ככה הצלחתי לעשות שכאילו אני לוחץ על הכפתור אז הוא פותח את זה בצורה חלקה וסוגר את זה בצורה חלקה והוא מסתיר את הכפתורים בזמן שאתה גולל נגיד את הרשימה uh, וזה לקח לי אבל באמת למדתי את כל האנימציה, את כל הפרמרוקים שמסביב ואיך הדברים עובדים, כי רציתי ללמוד, זאת הייתה המטרה שלי בעצם וזה עזר לי מאוד, כי באמת כל פעם, כל משימה כזו שהייתה לי, שלכתוב פיצ'ר קטן או אנימציה קטנה, ישבתי ולמדתי את המסביב, לקחתי את הזמן שלי ועם הזמן צברתי ידע באנדרוויץ', שבאמת עזר לי בהמשך כשעשינו דברים יותר ויותר גדולים, יותר ויותר מורכבים ועשיתי את זה בצורה הרבה מהירה גם, יותר מאוחר. בחלט, uh,
0: אז יש מפתחים שמקבלים עיצובים מגניבים כאלה עם כל מיני אנימציות וזה והם מתעצבנים על המעצבים מה אתה מביא לי את הדבר הזה עכשיו אני איפה אני אצא מזה אתה אומר לקחת את זה דווקא לחיובי ואמרת בוא נלמד מזה ואין מצב שאני לא סוגר את הפינה הזאת בעצם. אין ספק שאתה יודע.
1: זה בטוח. אז עוד דבר נגיד שעשיתי בהתחלה שגם כן קצת הלחית אותי זה דרג דרופ. שזה גם באמת, לה... היום נגיד יש איזה יותר כאילו מימוש רשמי לזה באנדרואיד אם אני זוכר נכון, אבל אז לא היה שום דבר. אז הייתי צריך לעשות דרג אנד דרופ, לא ראיתי גם שום אפליקציה אחרת שעושה דרג אנד יפה, ופשוט מימשתי את זה, ממש לקחתי את, ה... את המצב שאתה עושה ללונג קליק, העתקתי את הוויוב לווינדו מנג'ר, הוספתי כאילו ויו חדש לווינדו מנג'ר, ועשיתי שאתה גורר אותו, ו... ממש... ואז הוא מתאמן את זה עם הרשימה, עם הליסט ויו, קיצר היה שגם כן באמת היינו אחת מהאפליקציות היחידות שעשו דרג אינדור בצורה הזאת באנדרואיד, לפחות ממה שאני ראיתי בתקופה הזאת אז גם כן היה מגניב שאנחנו כאילו היינו מובילים בהרבה מאוד מהאינטראקציות האלה שבאנדרואיד פשוט לא קיים באותו זמן, כאילו מעבר ל-UI שלנו שהיה פשוט יפה באופן כללי יפה יותר, כאילו מרבה, מרוב האפליקציות האחרות גם האינטראקציות שעשינו וה-UX וה- בוא נגיד, זה דברים שפשוט לא קיימים פעם אז זה מגניב לראות שאתה יוצר משהו כזה וגם בסופו של דבר גם, אה, אינידו, גם קיבלה, אני חושב שהאפליקציה קיבלה גם כן באיזה טופ אפס או הטופ דיזיין וורד וכל מיני כאלה בי זכות כל הפיצ'רים האלה וכל העיצוב שעשינו המיוחד הזה. אז זה היה מגניב, מגניב לראות את זה גם.
0: כן אין, אין ספק שזה תרם מאוד להצלחה וזה אפ, אפליקציה וחברה מאוד מאוד מצליחה ו, וכן ב, בימים הראשונים זה היה. אחד היתרונות הגדולים כמו שאמרתי העיצוב הUX וכן אני אין ספק שזה כיף להיות חלק מזה אני דרך אגב אני זוכר את הקוד הזה באמת של הדרג אנד דרופ וזה אני עושה לי פלאשבקים עכשיו לקוד הזה באמת זה
1: היה קשה עכשיו אני מניח.
0: כן בטוח עכשיו כמו שאתה אומר בתוך הריסאקלרווי יש לך כל מיני כלים אני לא זוכר בדיוק איך עושים את זה אבל כן זה הרבה יותר פשוט היום לעשות את הדברים האלה זה לא מסובך בכלל. פעם ימים הרבה יותר מסובכים. נכבד נחמד, אין ספק. כן, יותר קל. אוקיי, ואז בעצם, איזה עוד אתגרים היה ככה ב-Nidoo שאתה זוכר? אז
1: היה כל מיני דברים שרצינו לכתוב, שכאילו דרשו קצת, כאילו דברים כאילו מיוחדים כאלה, שאמרנו בוא נוסיף לאפליקציה שנאחד את עצמנו, ובאמת לקחתי על את ההזדמנות לעשות דברים, כאילו להבין טיפה מה אתה יכול להוציא מאנדרויד, הרי פעם לא אתה כל ה... היום יש הרבה יותר דאגה לפרטיות ופרמישיינס וכאלה אבל פעם יכלת פשוט לבקש פרמישיינס והיית מקבל אותם אז היינו פשוט משחקים עם זה מנסים לראות מה אנחנו יכולים להשיג ואחד הפיצ'רים המגניבים שיצא מזה זה פיצ'ר של המיסט קול יכול, שאנחנו יכולנו לזהות באופן אוטומטי אם המשתמש קיבל שיחה שהוא לא ענה לא עליה ואנחנו יכולים להציע לו להוסיף משימה על ה-to-do שלא להתקשר בחזרה לאותו בן אדם <אז> וזה פשוט היה מגניב, כאילו גם התהליך עצמו של ה... עזוב שהפיצ'ר היה נחמד כאילו, שימושי, אבל גם היה נחמד לחקור איך עושים את זה. נגיד, השתמשנו ב-phone log אני זוכר. פשוט היה permission כזה, שאתה, אני לא יודע אם בכלל אפשר לבקש אותו, אותו בימינו עם כל ההיסטריה uh, סביב ה-privacy, אני צודקת אגב, אבל uh, פעם הייתי פשוט לפון log מהאפליקציה, אני עוקב נגיד ברגע שיש שיחות חדשות שמצטרפות שהיוזר לא ענה עליהן, יש גם איזה טריק שמצאתי לגלות אם השיחה ואם זה קורה אני פשוט מקפיץ איזה כמו רימיינדר כזה אבל מקפיץ משהו שאומר תגיד אתה רוצה להוסיף משימה בין ידו וזה עבד אחלה באמת עבד אחלה ישבתי על זה כמה ימים עשינו את זה ובאמת הביקורות היו כאילו התגובות היו ממש טובות. אז זה היה פיצ'ר נחמד שככה הוספנו.
0: ויותר <אח> מזה נראה לי שהיינו יכולים לצייר על המעל אפליקציות אחרות נכון <אח> עם הסיסטם אלרט <אח> שבלי בלי לבקש פחמיס של אם אני לא טער, נכון? <אח> היום היום <זה אח> כן בדיוק אז זה גם מגניב אז אז רגע זה פיצ'ר נגיד שהגיע ממך בעצם או הגיע מאיש פרודקט?
1: אני חושב שמישהו העלה את הרעיון כאילו נראה לי שאולי אולי עומר פרצ'יקה המנכ״ל העלה הרעיון וכאילו שאל האם זה אפשרי ואז פשוט חקרתי את זה ואמרתי לו כן יכול להיות זה מה שקרה. אני לא זוכר בדיוק את הפרטים.
0: כן אוקיי מגניב.
1: כן אבל כאילו בiOS לדעתי לא עשינו את זה כי בiOS פשוט לא נראה לי בלתי גם כן
0: גורמים אחרים. עם הגן הסגור שלהם ההגיוני שגם אז זה פחות אפשרי. ועוד דבר
1: שעשינו זה גם, עם הזמן שאתה מוחק משימות אתה צובע הרבה משימות שהן מחוקות ורצינו למצוא שיטה מאוד נוחה ואינטואיטיבית לנקות את כל המשימות שסיימת. אז אמרנו מה יותר אינטואיטיבי אם לעשות פשוט לשקשק את הטלפון שלך לעשות שיק למכשיר ואז כאילו אנחנו מציעים לך לנקות כל המשימות שסיימת ככה סתם ככה זה להתחיל חלק. אז באותו זמן, אז היום נגיד יש כל מיני ליברעי שמזהים שייק וכאלה, אבל פעם לא היה אז ישבתי לעשות השקעה, ישבתי, כתבתי אפליקציה שעושה, יושבת על כל הסנסורים של המכשיר, כל הג'יירו סקור וכל זה, נותנת לי כל מיני נתונים, והייתי אוסף אותם ומשקשק את המכשיר שלי בכל מיני צורות ורואה איזה אוסף, של, איזה אוסף של נתונים אני יכול להסתכל עליהם ולזהות בתור שייק במכשיר וזה היה פשוט תהליך, פשוט שבוע מצחיק, שפשוט כל השבוע אני כזה עומד, עומד, עומד מול העמדה שלי, משקש את הטלפון שלי, מסתכל על המסך, וכולם מסתכלים עלי כאילו אני איזה, איזה מוזר כזה. Okay. אבל, אבל זה היה כיף, כאילו עשיתי איזה משהו שעובד בסוף, גם מכשירים שונים אגב יש להם קצת רגישויות שונות, אז כאילו זה היה נחמד כזה לבדוק על מכשירים שונים, לראות מה נותנים, וממש כמה חודשים אחר כך, לא, לא כמה שנה, שנה אחר כך, סקוויר הוציאו איזה ספרייה של שייק, אז עבד פשוט יותר טוב יותר מדויק נראה לי. Um, אני לא זוכר בסוף אם המשכנו בשק שלנו בשק שלהם אבל אני זוכר שבדקתי אותו והוא עבד די טוב כאילו נתן, לא נתן להרבה false positive בכל מקרה מה שאנחנו, מה שאנחנו כתבנו. אז עבד בצורה די טובה הייתי אומר. Um, גם אפילו שיצא משהו משהו כבר חיצוני בלי קשר.
0: כן טוב לאל <אף> סקוורט יש להם את המשאבים שלהם שמקצים מפתחים dedicated לopen source וכאלה זה עולם אחר שם. <אף> זה
1: חלק מזה מה- <אף> שלהם הגולים של החברה נראה לי.
0: כן 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 זה חברה מגניבה מהבחינה הזאת. אוקיי כן בהחלט בני דו לא לא היה משעמם אני גם זוכר את כל הדברים האלה היה עוד איזה משהו מגניב של לעשות למחוק משימה עם האצבע כזה לעשות סווייפ כזה זה גם היה אינטראקציה המגניבה. אז אתה יכול לספר על זה קצת?
1: זה אחד הדברים הראשונים שעשיתי גם כן אני זוכר שהוא אפילו לפני אקספנדיש מצב. שבשביל לזהות, אתי שמתי נראה לי איזה ג'סטר ליסנר או משהו כזה, שמזהה את ה... ברגע שאתה מעביר את האצבע שלך כאילו אתה עושה סווייפ כזה על המשימה, אז הוא מזהה את זה והוא מוחק את המשימה, הוא עושה כזה קו כזה גם כן אנימטוד, אנימייטד, כאילו המשימה נמחקה, ואז המשימה כאילו עוברת לחלק של הקומפליטד, כאילו גם כן כזה יורדת כזה באנימציה לבוטום של הרשימה, ככה שאתה לא תראה את זה יותר למעלה אז גם זה כאילו היה משהו נחמד כזה להראות כאילו שאתה מסיים משימות אז זה גם צריך את, ה... את החלק הסטוספיינג הזה שאתה אשכרה מנקה את הרשימה שלך לאט לאט ואתה מוריד משימות לתחתית. גם כן היה משהו נחמד משהו פשוט אבל זה היה באמת עשה קצת נחפד למשתמשים שלנו.
0: כן זה משחקיות כזה במקום סתם <coughs> לסמן איזה צ'קבוקס או משהו אז אתה עושה סווייפ עם האצבע כמו שהיית עושה עם בעצם מוחק אז כן זה היה ממש מגניב. <coughs>
1: אז דברים שעבדנו עליהם, אז כאילו, עבדנו עליהם מגניבים כאלה באמת, כאילו, כל מיני דברים מחדש, חדשנים וכאלה, אבל היה גם כל מיני דברים שהם אמורים להיות די בסיסיים, ולא היה פשוט תיעוד עליהם יותר מדי. נגיד אחד הדברים שרציתי לעשות זה לשפר את כל הסינק שלנו עם השרת. שאל אותו, בהתחלה זה היה ממש פשוט, אתה יודע, אתה שולח איזה רסט קומנד לשרת, מחזיר, וזה לא באמת עבד ברקע בצורה כמו, ש... כמו שהיינו רוצים, כאילו, זה היה מסנכן משימות ברקע בצורה טובה. ורציתי לכתוב משהו שעובד בעצם בצורה נייטיבית באנדרואיד רציתי לכתוב סינק אדאפטר שזה מה שאנדרואיד אז המליצו באותו זמן ובשביל זה גם צריך את האקאונט אותנטיקטור לכתוב אקאונט, אקאונט, עם האקאונט מנג'ר ופשוט לא מצאתי שום תיעוד נורמלי לדבר הזה וזה אחד הדברים שבאמת גרמו לי לפתוח בלוג ולכתוב את כל, את כל הדברים שאני עושה כי הגעתי למסקנה שאני רוצה באמת לתעד את, את הדברים האלה שאני עובד עליהם כי גם יש דברים שפשוט אנשים לא יודעים איך לעשות, הדוקומנטציה לא הייתה מדהימה פעם, גם גוגל מודיעים לזה אגב, שאלה הייתה מדהימה ו... אז, ואני אני, באופן טבעי אני מאוד אוהב להתעמק בדברים להבין איך הם עובדים אז במקרה של סינק אדאפטר ואקאונט מנג'ר באמת נכנסתי לעומק של זה נכנסתי לקוד גם ב-OSP חקרתי טיפה על זה ישבתי עם אפליקציה נפרדת כתבתי לי אקאונט אותנטיקטור עם כל מיני סוגים שונים פשוט הבנתי איך זה עובד מכל הכיוונים כל הקונפיגרוציות השונות שזה, שזה עובד וכתבתי על, על זה באמת פוסט בלוק שלי שפתחתי לאחר.. לא זוכר אם לפני כן או אחר כך והסברתי את כל התהליך גם כתבתי אפליקציה שמראה מדגימה איך זה עובד שם אותה בפלייסטור ואנשים אגב עד היום נכנסים לפוסטים, לפוסטים האלה של הסינק מנג'ר והאקאונט מנג'ר והסינק אדאפטר בשביל להבין איך עושים את זה כי פשוט Uh, גם היום הדוקומנטציה היא עדיין לא מדהימה כאילו בדברים האלה והפוסטים שכתבתי פשוט מופיעים כנראה מאוד גבוה בגוגל כי כבר איזה עשר שנים אז uh, עדיין אנשים נכנסים לזה ובאמת נעזרים בזה כדי לכתוב אקאונט מנג'ר זה ממש מגניב אני שמח שעזרתי להרבה מפתחים ככה uh, uh, וזה מה שגם דרבן אותי בסופו של דבר לכתוב יותר ויותר פוסטים על את קשיים שאני נתקל בהם בפיתוח בין אם זה UI או פרפורמנס או כל דבר אחר שאני, שהוא, שהוא מעניין ואני
0: כן, אני, אני זוכר את הפוסט הזה, זה באמת אחד הפוסטים ככה שגרמו לי לעקוב אחרי הכתיבה שלך, אחרי הדברים שלך. זה באמת היה פוסט מדהים, ואין לי מושג איך הגעת לדברים האלה, כמו שאתה אומר, היית צריך לחפור ממש בקוד מקור של אנדרואיד, כי היה תיעוד נוראי, ופשוט הפוסט הזה היה ממש כזה טוטוריאל כזה, איך, לעשות, איך ליצור אקאונט, ואיך אפשר לעשות סינק אדאפטר, וזה היה ממש שימושי, אני ממש זוכר שהשתמשתי בזה בכל מיני אפליקציות, פרויקטי Mm-hmm. Uh, כן אין ספק שזה עזר להרבה אנשים, uh, כן היום הם כבר uh, די ממליצים על uh, Work Manager וכאלה, כבר לא צריך את הסינק אדפטר, נכון. אבל uh, מי שחייב אז זה לגמרי פוסט uh, הכרחי בשביל לעבוד עם הדבר הזה, אז uh, לגמרי כל הכבוד על זה. אוקיי uh, okay, אז בואו בוא, בוא נתקדם ככה, מה, מה קרה בעצם אחרי עניידו, לאן עברת, מה עשית.
1: אז בעני עבדתי, עבדתי בערך שנתיים, שנתיים ומשהו, ו... אבל תמיד רציתי לעבוד בחו"ל. תמיד משהו שמאוד כזה סקרן אותי אז התחלתי לדבר עם חבר שלי אגב אותו חבר שהכיר לי תן עדו להכיר לי אם הוא מכיר אנשים בניו יורק שמחפשים כאילו עובדים והוא הכיר לי מישהו שעובד בבוקסי חברה ישראלית שעבדה בניו יורק אתה מכיר את החברה אגב?
0: כן הם עשו סוג של סטרימר כזה אם אני לא טועה משהו כזה
1: כן הם עשו סטרימר כזה שהאיכות שלו קודם כל העיצוב שלו מאוד יפה גם של הסטרימר עצמו וגם של ה-UI שלהם אז היה נורא נוח כאילו להקליד דברים ולחפש אם אתה רוצה הוא עבד באמת על המכשיר המעולה ובאמת התלהבתי מהעיצוב מה שהם עושים ואני גם הייתי מאוד בראש של UI אחרי אנידור אחרי שנים כמה שנים שאני טוחן ככה UI כזה מאוד חדשני ומעניין אז אמרתי בוא נעבור, בוא נעבור לחברה שבאמת עיצוב זה יכרוצת על, על דגלה את, את העיצוב שיהיה כאילו באמת משהו כיפי לעבוד עליו ואז הגעתי לבוקס התראיינתי הייתי בניו יורק כאילו, התראיינתי אצל והבעיה שהוויזה של ארה״ב לוקח זמן עד שאתה תקבל את הוויזה לוקח חודשים לקבל דבר כזה אז היה לי משהו כמעט שנה בערך עד שיכולתי ש... להתחיל לעבוד בבוקסי ובשנה הזאת כמובן המשכתי לעבוד באנידו ובאמצע השנה הזאת בוקסי נקנתה על ידי סמסונג אז ככה שעכשיו כל הסיפ... התהליך שלי היה קצת לא ברור מה הולך לקרות אבל זה היה סוג של אקווהייר אז כאילו כל העובדים נשארו שם כולל אני שהייתי עדיין בחוזה ואז אז, אז פשוט עשיתי חוזר חדש מול סמסונג להיות, ואחר כך אחר, אחרי כמה חודשים הגעתי להיות עובד סמסונג, yeah. הייתי אפילו עובד סמסונג הראשון שהתחיל לעבוד שם בצוות הזה אחרי, אחרי שעשו את הקנייה, אז זה היה כאילו משהו מאוד חדש כזה בוא נגיד, החבר'ה שם אבל, אבל, עדיין, אבל עדיין כולם היו ישראלים כמעט כי זה עדיין בוקסי, אז רובם היו ישראלים, היו כמה אמריקאים שגם עבדו שם, בכל זאת חברה בניו יורק אז זה היה כזה נחיתה רכה, כאילו הגעתי לניו יורק אמנם, זו חברה אמריקאית, אבל חברה שעדיין ישראלים מובילים ויש הרבה מפתחים ישראלים, אז זה עדיין היה כאילו נחמד כזה להכיר דברים, כאילו עדיין לשמוע מישראלים מה, מה עושים ואיך זה הם עובדים פה וכאלה, זה היה נורא נחמד ככה להגיע לניו יורק במצב כזה.
0: וקיבלת גם טיפים איפה הפיצה הכי טובה, בטח.
1: בטח, טיפים והכל, איזה אפליקציה להתקים בשביל למצוא פיצות אפילו Mac, אתה יודע, לא היה לי Mac בעבודה, ב- בעין ידוע, היה כאילו מחשב של ווינדוס, והיה נתנו לנו Mac ולא עבדתי מק בכלל, לא עבדתי בחיים שלי עם Mac אז בא, בא מישהו אחד שם, המליץ על כל מיני דברים להתקין, איזה שלים, כל הזי של וכאלה ואיך לעבוד עם Mac בצורה יותר טובה וכל מיני טיפים כאלה גם לעברית, אתה יודע, איך אתה, אין לך אלטשיפט הרי במק, אז כאילו צריך להגדיר איזה כפתור שם, קיצור כל מיני דברים כאלה, אז זה נחמד. ו- עמת, 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 היה נחמד אני הגעתי בדיוק, ש... ממש כאילו בזמן שהם כזה התלבטו מה לעשות כי סמסונג הרגו את בוקסי, בוקסי הרי בשלב מסוים כבר די נדחק לפינה על ידי אפל טיווי אז כבר לא הייתה כזה, מש... לא כזה משמעות להמשיך לייצר את בוקסי אז סמסונג רצו שהחבר'ה של בוקסי יחשבו על פרויקט חדש משהו, משהו מרענן וחדשני ואני הגעתי בזמן שהוא החליטו איזה פרויקט לעשות והרעיון היה שהם יעשו שלט חדש לטלוויזיות שמבוסס על טאבלט זאת אומרת השאלה, הם, במקום לקבל שאלת רגיל מטלוויזיה שהם היי-אנד של סמסונג אתה מקבל טאבלט, מכשיר שהוא דמות טאבלט שהוא כאילו נראה קצת שונה, גם הייצור שהוא טיפה שונה הוא גם נח על השולחן לא בצורה שטוחה, כאילו מוקבט, הוא קצת מוגבת אבל הוא כאילו מאפשר לך לשלוט בטלוויזיה כמו כל שאלת רגיל וגם נותן לך אפשרות לראות לא יודע, את, ה, את הלוח שידורים, לראות את כל, כל מיני נטפליקס וכאלה שאתה יכול לעשות בטלוויזיה, משהו ממש ממש נחמד, משהו שבאמת נראה יודע, עתידני כזה, והתפתחות כזה סוג של טבעית עם כל הטכנולוגיה שיש לנו ואני התלהבתי כשראיתי את זה, אני ממש מגניב וכשאני הצטרפתי לחברה אז הייתי בערך המפתח אנדרוד השלישי נראה לי, כאשר שני האחרים היו מפתחי ה-OS בכלל עד לפני שנה אז כאילו אני הייתי המפתח אנדרוד הכי, הכי סיניור עם הכי הרבה וזה היה ברור לי מההתחלה שאני הולך להיות זה שהולך כאילו להבין איך, איך, עושים, איך עושים את זה, איך אנחנו מפתחים את, זה, את, כל, את כל הדבר הזה זה היה ברור שנעבוד עם AOSP נגיד בשביל לפתח את המערכת הפעלה וכל הדברים אבל איך נחלק את כל האפליקציות השונות בתוך הטאבלט הזה, איך נתקשר מול הטלוויזיה, איך נעשה שהטאבלט עצמו לא יודע, יתעדכן כל הזמן. כל הדברים האלה זה היה ברור שאני צריך לחשוב על הדברים האלה ולנסות להוביל אותם וזה היה ממש מרתק באמת, AOSP זה משהו שרציתי כבר הרבה זמן ללמוד, אני מכיר את הקוד ואת המבנה שלו אבל לא עשה לי לכתוב AOSP בעצמי, נגיד לכתוב ממש פלייבור משלי לאנדרואיד אז לקחתי את זה בתור הזדמנות טובה, ממש כמו עם הסינק אדאפטר לקחתי הזדמנות טובה להכיר AOSP לעומק, להבין איך זה עובד לכתוב אה, סקריפטים וישבתי את זה וישבתי ולמדתי וחקרתי וגם בסופו של דבר כתבתי גם כן פוסטים לבלוק שלי כמובן אה, שמסבירים איך עושים, איך כותבים כאילו AOSP, ממש כאילו אימג' משלך, פלייבור, פלייבור משלך של AOSP איך עושים את זה, לכתוב את זה, אז גם זה עשיתי גם כן צבר קצת אנשים שנכנסו עד, עד היום כאילו ello, להבין כאילו איך עובדים על זה זה היה נחמד ואם ה-OSP כמובן הגיעו מלא אתגרים חדשים שלא היה לי בעבר נגיד אחד האתגרים הראשונים שהיו לנו זה לחשוב איך אנחנו בוא נגיד איך לחשוב ש- איך אנחנו עושים את הרשימה של הערוצים אנחנו רוצים הרי נגיד באנדרואיד אתה מושך מלמעלה יש לך את הנוטיפיקיישן בר <את> ה- אתה רוצה אבל שיהיה לך אותו דבר גם מצד ימין של הטאבלט. אתה רוצה נגיד שתפקד קצת מלמעלה, אבל גם יש לך שיטה מאוד נוחה להחליף בין ערוצים, ושזה יהיה לך זמין מעל כל אפליקציה שתפעיל בטאבלט שלך. סוג של
0: נביגיישן דרור כזה, שתמיד תהיה זמינה?
1: כן, משהו כזה, בדיוק. אבל שזה יהיה חלק מהאו-אס, שזה לא יהיה משהו באפליקציה, כי אתה תפעיל פתאום נטפליקס, אתה עדיין רוצה להעביר ערוצים, אתה רוצה שזה תמיד ואם אתה לוחץ עליה, אז זה פותח לך מסך שלם שאתה יכול לראות דברים שמאוד רלוונטיים למה שכרגע משודר. אתה נגיד יכול לראות את ה... יש שוב דוגמה של פוטבול או אירוויזיון או ווטאבר, אתה יכול לראות את הפיד שלו, את הטוויטר הפיד שלו, או שיחות שקשורות אליו בסושיאל, סתם כדי להתעדכן במה קורה בלאו עם עוד אנשים, אז זה משפר החוויה של איך זה עובד.
0: וואו, איזה אתגר <אז> זה, אבל מי, מי קובע שזה תוכנית שאפשר לקבל עליה לייב ו- לי הוא אחד, <אז> או אחת פרויקט.
1: אז, אז יש, יש גם שירותים שעושים את זה, אז כאילו אני מניח שהיינו עובדים על שירותים שניתנו לנו את המידע הזה בין היתר, אבל גם יש דברים אוטומטיים שרצינו לעשות, נגיד רצ, רצינו לעבוד על איזה מנגנון שמזהה פרסומות, ויכול להראות לך, אתה יודע, אפילו יש נגיד פרסומת של רכב, אתה יכול לראות כאילו לינק לחברה של הרכב בטאבלט, במק... בדבר הזה, ואז יכול לראות את הפרטים על הרכב הזה שכרגע ראית בטלוויזיה, סתם דוגמה, יש, יש הרבה דברים שאפשר ואז נכנסים למעט הפעלה הבנתי איך הנוטיפיקשן עובד ועשיתי כמו נוטיפיקשן כזה אבל שעובד מלמטה גם בשביל ה-No-Plane וגם עובד בצד ימין בשביל ה-No-Plane אז קצת להבין איך הקוד עובד של ה-USP, לשכתב, לכתוב, להעתיק אותו ולעשות אותו, אותו, אותו בצורות שונות זה גם כן היה מאתגר קצת ומגניב זה יחסית
0: מסודר זאת אומרת הקוד של הנוטיפיקשן ווינדו הזה הוא. יחסית במקום אחד ואפשר ללמוד מזה ולהעתיק את זה למקום אחר או שזה... אללה איסטר לך תמצא את זה בכל מיני קבצים וזה.
1: ככה ככה. כאילו זה היה... הצלחתי למצוא את זה כי הסתכלתי בכל מיני, אתה יש את כל הכלים של גוגל שמראים לך את ה-UI הרכיב וכאלה. אז הצלחתי לעשות כזה reverse engineering כזה במרכאות בשביל להגיע לקוד המתאים. ואז מצאתי את זה בסוף. הרבה משחקים והרבה זה הצלחתי להבין איך זה עובד. Um, גם כמובן יש, יש כל מיני תוצאים כאלה שאם אתה פותח את האונטיפיקיישן אתה לא יכול לפתוח את הדרור מהצד יש כאילו כל מיני מגבלות שצריך לחשוב עליהן לא, שלא בהכרח טריוויאליות ו, וזה זה גם כן היה מאתגר um, גם התקשורת מודל הטלוויזיה הייתה לא פשוטה כאילו עשינו, היינו צריכים לכתוב סרוויס כזה במכשיר שהוא סרוויס שהוא סיסטמסרוויס ותמיד שומר על קשר פתוח עם הטלוויזיה ויכול לתקשר איתה כי אתה רוצה שנגיד ה, אם אתה לא יכול לעשות על ערוץ מסוים בטאב אז אני שתקשור, זה לא כאילו עובד עם I-R, עם IR כמו הרבה שרתים, זה עובד כאילו עם איך זה עשינו את זה? עם uh, Webbookס, uh, עשינו עם פרוטובאף, השתמשנו בהודעות והשתמשנו ב-Webbookס, אם אני זוכר נכון, כאילו פתחנו כזה ערוץ כזה שהוא נשאר תמיד כאילו על לייב, ואז עברנו הודעות בין הטלוויזיה לבין הטאבלט כל פעם, וככה תקשרנו את ההודעות גם מהטלוויזיה, מהטלוויזיה לטאבלט וגם מהטאבלט לטלוויזיה, אז אם נגיד את, את הווליום או הטאבלט גם יתעדכן התת... על הדברים האלה, כי זה תקשורת דו-כיוונית. כן. אז, אז, אז כן, אז הקטע של התקשורת הטאבלט חלק משמעותי גם כן בפיתוח של זה, אבל גם עוד בעיה שעלתה לנו, זה כאילו כשאתה להסתכל על התקשורת כמו בטלוויזיה, גם עם שבאמת עם הזמן אנחנו נרצה, לת... בטח יהיו תיקונים ובאגים וכאלה שיעלו, ואחד הדברים הכי קשים באנדרואיד, גם אז וגם היום, זה שלעדכן את המערכת הפעלה זה כאילו עדכון תוכנה זה לעשות ריסטארט זה תהליך היום זה יותר קל כי מכל הפרטישן איי פרטישן בי שגוגל עשו אז נגיד זה דורש רק ריסטארט באמת אבל פעם אתה לעשות את ריסטארט לחכות איזה לא יודע עשר דקות עד שהוא מתקן את האימג' ואז
0: כן, את אתה רואה רוא רוא את רוא. הרובוט הזה שם על <laughs> <הירוק laughs> מסתובב <laughs> אני יודע כן
1: מחכה לו שם. ובאמת לא רוצים להמנע מזה, כי זה גם זה, זה לא טאבלט רגיל שאתה משחק איתו, זה, זה, אתה אשכרה לא יכול לעבוד, להשתמש בטלוויזיה שלך עד שהטאבלט לא מסיים את העדכון תוכנה ולא רוצים להגיע למצב הזה, רצינו שזה יהיה כאילו אוטומטי כמה שיותר אז uh, החלטנו פשוט, לה, לה, אז באמת ישבתי על זה לחשוב על זה, מה אני עושה באמת, איך אני פותר את זה ואחד הדברים שחשבתי עליהם זה לעשות פתרון כמו שגוגל עשו לפרגמנטיישן uh, שהם פיתחו את הגוגל פליי סרוויסס אז זה להיפתר, להיפתר מהבעיות של פרגמנטיישן אז נגיד פעם היו כל הסרוויסים uh, של מערכת ההפעלה של גוגל של כמו מפות וכאלה היו אולי חלק מהמערכת ההפעלה uh, ואז כאילו צריך להתקן את המערכת ההפעלה כדי לקבל את החידושים ואת תיקוני באגים ואז גוגל פשוט לקחו הרבה, הרבה דברים כאלה ושמו אותם בתוך חבילה של גוגל פליי סרוויסס התקינו את ה-APK של גוגל פליי סרוויסס על המכשיר וכל קליינט כל אפליקציה שרצה להשתמש בדברים האלה התקין את הקליינט לייברי ה- של גוגל פלייס סרוויסס כאשר הקליינט לייברי יודע לדבר עם הסרוויס שנמצא במכשיר והסרוויס המכשיר הוא מתעדכן מהפלייסטור כל הזמן אוטומטית אז כאילו הוא תמיד מעודכן כזה ממש אה, אה, מהרשת מה, מה וה, וה, והקליינטים עצמם כאילו הם לא, לא מודעים לזה הם פשוט מדברים עם המכשיר ואם נגיד הגרסה של שנה מדי אז כן מוצאים את זה אבל בדרך כלל כאילו המכשיר עצמו תמיד אז כאילו כל עוד ה-API לא משתנה אז אין באמת בעיה אז באמת אז סקרתי את הקטע הזה, עשיתי ממש את זה קומפייל לגוגל פלסרוויסס איך הוא עובד והכל ואז פיתחתי באמת משהו דומה, פיתחתי את ה- הפרויקט שלנו נקרא פרויקט איקס אז קראתי לזה פי אקס שגם קלטו עקרון היה פי אקס סרוויסס קליינט ואת ה-APK ה- שיושב על המכשיר והפי קי שיושב על המכשיר הוא זה שכאילו בתקשר, יש את כל הדברים הקור של, ה- של הניהול של המכשיר כל התקשורת מהטלוויזיה ו- ואז, ו- ואז, ו- ואז באמת אם נגד, רצינו לתקן איזה באג בתקשורת פתאום, אז אני, כל, כל מה שהם צריכים לעשות זה לשים APK חדש בפלייסט, בחנות אפליקטות שלנו, שזה גם כן היה לנו משהו נפרד כזה, ו- וזה היה מתתקן לבד, פשוט בלי שאני צריך לעשות שום דבר, ואז חסכנו למשתמש את כל הקטע של הריסטארט וכל התעסק עם האפגרד של המערכת הפעלה, כמובן זה עדיין היה צריך לקרות בלי ב- קשר פעם ב, אבל הרבה יותר פעם ב בעבר, זה היה נחמד.
0: כן, נשמע גאוני. דרך אגב, ה-Play Services מצד אחד מאוד נוח למשתמשים, למפתחים, מצד שני זה גם עוזר לגוגל לחזק את האחיזה שלהם ואת התלות של המפתחים בהם, כי אתה רואה אם אתה רוצה עכשיו פתאום לא להשתמש ב-Play Services או להוציא את גוגל מה- מהחיים שלך או מהאפליקציה שלך, אז זה הרבה יותר קשה עכשיו. כי זה לא חלק מהאנדרואיד, זה חלק מהפלי סרוויסס, ואתה די תלוי בזה בהרבה מקומות, אז זה ככה מהלך די גאוני שהם עשו בעצם. את כל הבשר וכל הדברים המגניבים של אנדרואיד, הם שמים בפלי סרוויסס במקום במערכת הפעלה. אבל שוב, יש לזה גם הרבה יתרונות, כמו שציינת. זה
1: צריך לעבוד קשה אתה רוצה לעשות משהו מקביל לזה, או לחילופין לשלם כסף כדי להשתמש בזה. אז נגיד פושט אינטיפיקשן נראה לי, זה גם כן עשינו משהו משלנו, לא, רצ, לא יודע, או שלא, רצ, או שלא יכולנו להשתמש בגוגל פלי סרוויסס בשביל זה, או שרצינו משהו משלנו כדי שלא נתנו נטלו, תלויים נטלו, בהם. אבל זה גם כן היה כאילו בעיה, וגם לאמזון יש את הבעיה הזאת עם הגוגל פלי סרוויסס. אז כן, זה באמת בעיה מעצבנת, אבל קורה.
0: כן, אבל כשזה, כשזה ממש רום שלך, אז אתה כן יכול באמת לעשות איזה סרוויסס שתמיד ירוץ ברקע. הבעיה היא, אם אתה לא רוצה להשתמש בפלי סרוויסס הזה, על מכשיר אנדרואיד רגיל, פשוט אתה לא תוכל, יהיה לך מאוד קשה לשים את הסרוויסס <אז>, אוקיי כן איזה עוד דברים מעניינים היה ככה בפרויקט הזה נשמע נשמע באמת מעניין.
1: כן זה התרחבתי בזמן היינו משלושה מפתחים היינו 15 איש. היינו אפילו צוותים שונים כל צוות הבדל משהו אחר. היה נגיד את הלאנצ'ר שזה המקום שאתה רואה את כל התמונות כאלה פריוויו מכל מיני ערוצים שונים נגיד מה משודר כרגע אתה רואה נגיד עוד החדשות כזה אתה יכול ללכת על האייקון הזה וזה מעביר על הערוץ של החדשות יחד עם הזה. ואתה יכול גם לראות כמו קיורייטד פיתחנו ממש ספרייה לכל, לכל האפליקציות האלה של נטפליקס ואולו שיוכלו להשתמש בה והם יוכלו ליחצן לנו סדרות שהם רוצים לה, להמליץ עליהם או סדרות שהם רוצים כאילו מין כזה פיצ'רד תדע, לוגוס כאלה שהם רוצים שנראה בלאנצ'ר שלנו אז, אז באמת הלאנצ'ר מאוד יפה שמאפשר לך לראות כל מיני דברים כאלה אתה גם יכול, יכולנו גם לשלוט על ה-DVR אם היה לך נגיד DVR במחובר לטלוויזיה יכולנו גם בזה לשלוט אז יכולת Uh, ולכל דבר שאפליקציה מנפרדת אז ממש דאגנו להפריד את זה שיהיה נורא נוח כאילו לפתח וגם נורא נוח uh, uh, לבדוק את זה ולשחרר עדכונים אם צריך. Uh, אותה, גם הייתה אפליקציה למשל של הלוח שידורים שאתה יכולת לראות ממש, כמו שאתה רואה בטלוויזיה עם הרוב, כל הקוביות האלה עם השעות והכל אז אותו דבר גם אצלנו. אתה יכול לסד... ממש בצורה נוחה לסדר הקלטה בDVR אם אתה רוצה להקליט תוכנית מסוימת uh, ויש לך גם דברים שסתם של... לראות כמו IMDb כזה אתה יכול לראות פרטים עליו נגיד גם כן דרך האפליקציה הזאת שקשורה לזה והיו כמו דברים קטנים נראה שפיתחנו בהקשר הזה אני כבר לא זוכר את שאר האפליקציות אבל היה כאילו ממש חמש מפתחים הגענו לשלב שעבדנו בצורה של גילדות כאלה כמו שספוטיפיי פעם פרסמו על זה פוסט לא יודע אם זוכר שהם עבדו כזה בצורה רוחבית כאילו היה מפתחים שעובדים בצוותים קטנים אבל היה גם כזה כמו ראש גילדה כזה נגיד אז באנדרואיד היה גילדת TV של הטלוויזיה כל המפתחי אז בגילדה של אנדרויד נגיד הייתי כאילו הראש של הגילדה כי אני כאילו, כאילו סוג של כזה הובלתי את כל הפיתוח של אנדרואיד וגם כזה עזרתי להרבה מפתחים ל- להתמודד עם אתגרים שהיה להם או לחילופין לעבור על העיצוב שהם עשו ולראות איך זה, איך זה נראה היו לנו מעצבים אבל אתה יודע המעצבים לא ישבו על כל ה-UX בהכרח הדברים הקטנים אז הייתי יושב עם מפתחים לפעמים שהם לפעמים עובדים שנה באנדרואיד ויושב איתם על העיצוב שהם, שהם עשו על ה-UX ורואה כאילו מה בעיות, בעיות, כל הבעיות האלה בעצמם. Um, הייתי גם יושב ועובד כאילו על ה-source control מסדר שלכולם יהיה נוח לעבוד. אחד הדברים שהכי רגיז אותי בסמסונג זה שהם עובדים עם פרפורס בתור source control. שמעת על זה פעם על פרפורס?
0: לא, לא שמעתי.
1: זה עדיף שלא, באמת שלא. <laughs> זה, זה די, בעיניי זה די מיושן, כאילו זה פשוט כמו, כמו שפעם אתה כאילו יש הרבה כאילו, ב- לוקים על קבצים ברגע שאתה עובד עליהם, אז אתה לא יכול לעבוד על אותו קובץ במקביל כמה אנשים, אתה עושה כאילו כמו צ'ק אין, צ'ק אאוט כזה.
0: כמו SVN, svn לא איך זה
1: נקרא svn או vss היה פעם גם כן דברים כאילו שכבר לא משתפים בזה בימינו יותר והם לעבוד על זה סמסונג וזה מה שעצבן אותי כי אמרתי זה מייעט את העבודה שלנו אנחנו עבדנו עם גיטלאב שזה כמו גיטאב אז, אז פיתחתי משהו שהוא כמו סקריפט כזה שהוא מסנכן את הקוד שלנו מהגיטלאב לפרפורס כל איזה יום נגיד בערך ובגלל שאף אחד לא עובד באמת על פרפורס באופן ישיר כאילו לא בסמסונג העולמית ולא אצלנו אז לא היה צריך לסנכן מש, משהו מפרפורס, אז לא, לא היינו בעיות של סינכרון פתאום, אבל אני דאק לעשות ריבייסים מדי פעם, אם יש נגיד איזה ריבייס לאימג' שמגיע מהחבר'ה של סמסונג, שהם עובדים על זה יותר ללואו לבל של האימג' עצמו, על, הדווייס, על, הדווייס, על כל ה-Device Libraries והדריברים וכאלה, אז זה אני טיפלתי בזה, ואז ככה חסכתי לכל הצוות, התעסק עם כל הפרפורס והקשקושים שלו, אז גם כן חלק מהתפקידים שעשיתי פעם בתקופה הזאת. Mm. Um, רגע
0: אז רגש, כמה מפתחים הייתם? אתה אומר 15 אנדרואיד או 15 סך הכל על הפרויקט הזה?
1: 15 אנדרואיד. וכאילו כולם, זה בגדול די, כולם אנדרואיד, כי כאילו לא היה אייפון הרי, כאילו כולם עובדים על, על הטאבלט הזה, וזה טאבלט שמבוסס שו... על אי.א.ו.ס.פי. אז כולנו עשינו בגדול אנדרואיד אפשר להגיד.
0: כן, כן. אוקיי, ומה איך התקדם הפרויקט הזה?
1: אז, הולך... אז התקדם ממש טוב, זה הגיע לרמה שכבר עשינו, עשינו כבר דוק פודינג, לקחתי אפילו טלוויזיה הביתה. כזה כשפתוח, כזה, אתה יודע, הטלוויזה הכי האקית, היא פתוחה מאחורה, אתה רואה את כל המעגלים וזה. הבאתי אותה הביתה עם הטאבלט, השתמשתי בזה ממש כזה כמה שבועות, היה נחמד האמת, חוויה נחמדה. לא היה לי ממש כבלים באותה תקופה, אז פחות הרגשתי שאתה חוויה עם כבלים. כי לנו ממש, היה לנו ממש אונבורדינג מגניב כזה, אם אתה כבלים, אז מ- הוא יודע לקחת את התוכנית שלך ולהראות לך את הערוצים של הכבלים גם, ולא רק ערוצים מאנטנה. אז נח, חוויה ממש מגניבה עם כבלים. בשלב מסוים סמסונג פשוט החליטו לסגור את הפרויקט, הם הגיעו למסקנה שזה פשוט יקר להם מדי, זה סיכון גבוה מדי, ומחדשו שלא רוצים להמשיך עם זה. כל, זה. כל זה למרות שכבר עשינו, היה לנו כבר עסקאות אפילו עם נטפליקס והולו וכאלה, אז כאילו זה ממש כבר, הוא קרם גידים, זה ממש הרגיש כאילו זה יוצא החוצה, והיה אפילו, היו אפילו תדמית כאלה שסמסונג יצרו, שאתה רואה אנשים כאלה יושבים מחויכים על הספה עם הטאבלט עם הקומפיינים יושבים, מעבירים ערוצים, מחברים את האוזניות, את האוזניות שלהם לקומפיינים, כי אתה יכול לשמוע דרך אוזניות אם חברת לקומפיינים, כל מיני דברים כאלה מגניבים, ואמרתי בואנה זה, זה הולך לקרות, כאילו זה הולך לצאת, זה מגניב, והסמסונג בא ואמרו, החליטו שזה פשוט לא מתאים להם, סגרו את הפרויקט, וכולנו פשוט אה, חיפשנו עבודה, אחר כך, אחרי הסיפור וואו, הזה.
0: וואו, איזה שובר לב זה היה. <laughs>
1: <laughs> זה היה ממש מבאס, כן? וחלק מהאנשים דווקא היה להם יותר נחמד, כי הם לקחו חופשה של כמה חודשים, קיבלנו הרי סברנס פי וכאלה, אז אנשים לקחו חופשה, נסעו להודו, אני לא עשיתי שום דבר כזה, כי אני הייתי בלחץ, כי אשתי הייתה בחודש מתקדם בהיריון, ואני הייתי על H1B, והחוקים לגבי ויזת עבודה של H1B הם לא כזה ברורים, אם אתה נגיד מסיים, מסיים תעסוקה בחברה שלך, אתה, או שאת, לא ברור אם אתה צריך לעזוב את המדינה ישר, או אחרי חודש, או אחרי חודשיים, אבל אתה צריך לעזוב את המדינה, אתה לא יכול להישאר אז הייתי די בלחץ, אז רציתי לחפש עבודה, לא, לא להתמהמה עם זה, לחפש עבודה כמה שיותר מהר אז באמת חיפשתי עבודה, הלכתי לכל מיני מקומות והלכתי נגיד לגוגל, לטוויטר וחבר שלי אמר לי בוא, 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 גם לפייסבוק, בוא, בוא גם תתראיין לפייסבוק, באמת לא חשבתי על פייסבוק בכלל לפני כן והלכתי כדי, לשם בוא נבוא לת, כדי, 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 כדי לתאמן, להתאמן לראיונות כי אני שונא כל הראיונות האלה שעושים ואמרתי זה דווקא אחלה רעיון, אחת הדבר להתאמן אליו כי הכיוון שלי היה בגדול כאילו משהו כמו גוגל הולכת, סב... באותו זמן. והלכתי לפייסבוק ובאמת התלהבתי, התלהבתי מהדברים שהם התלהבתי מהאוטונומיה שהם נותנים למפתחים שלהם, מהקולצ'ר של החברה, מאיך שהם מתנהלים באופן כללי, הכל כזה פתוח, מאוד הרשים אותי מה שהם עושים שם. וגם הרעיון, התהליך הרעיונות שלהם היה הרבה יותר טוב, הרבה יותר שווה, שווה בעיניי מאשר גוגל. נגיד בפייסבוק למשל, בגוגל למשל אתה עושה נגיד איזה חמש רעיונות ביום, כל הרעיון אתה בא, אתה מדבר עם איזה מישהו דקה וישר יש לך שאלה טכנית על איזה שאלות מדעי המחשב כזאת. ו... ואיפה נדבר לא איתך, מי אתה, מה עשית, מה זה, מה, מה היכולות שלך וכאלה. בפייסבוק כן דיברו איתי, כן שאלו אותי מי אני, רצו להכיר אותי, להבין את הדברים שהתעסקתי בהם, אתגרים שהיו לי. וגם היה פחות שאלות טכניות, כאילו זה לא נגיד גומר אותך איזה וגם גוגל עצמם, לא ידעו לא מה לעשות, גוגל עצמם, כאילו, אחרי המבחנים האלה, אני הייתי גבולי בגוגל ובסופו של דבר, רק בגלל שביקשתי מהם, תקשיבו, אני מכיר אנשים מגוגל, הם יודעים, הם יודעים כאילו, מי אני ומה אני יכול לעשות, אז בואו דברו איתם, כאילו, תראו, תקבלו עוד חוות דעת, על מי הם, לא כאילו, סמכתי על המבחנים האלה כל כך באמת אחרי שהם דיברו עם גוגל פתאום התחילו ממש כאילו לחזר אחריי ולהגיד בוא תבואי אלינו ישבו איתי, הרקרוטר והיו את המנהל שלו לשבת איתי גם כן, הביאו בחור ישראלי לא קשור בכלל סתם שידבר איתי ככה הסביר על החברה, בקיצר זה היה ממש כאילו מוזר כל הסיפור הזה, וזה גרם לי עוד יותר להבין כמה שהתהליך הרעיונות האלה שגוגל עושים פשוט לא עובד, כי פשוט לא נכון, וגרם לי לפקפק באיזה אנשים, אם אני עכשיו אכנס לגוגל וזה מה שהכי בכל הסיפור הזה. ובסוף גוגל נתנו אפילו הצעה טיפה יותר גבוהה מפייסבוק, אבל הלכתי על הפייסבוק בגלל הסיבה הזאת, כי פייסבוק הרגיש לי מקום שאני אוכל יותר לגדול בו, וגם יותר כאילו אה, להתנסות בדברים שאני באמת אוהב, ולקבל את האוטונומיה שאני, מחפ... שאני מחפש בפיתוח. אז אה, הצטרפתי לפייסבוק, אחרי, אחרי כמה, איזה חודש וחצי בערך, אחרי שעברתי, נגמר הסיפור סמסונג, אה, וזהו, וזה היה וזה, חדשה בוא נגיד ככה.
0: בפייסבוק אתה בוחר את הצוות שאתה רוצה לעבוד בו אם אני לא טועה כן, נכון?
1: כן משהו כזה יש את הבוטקאמפ שזה כמה שבועות. שאגב ממש באו לקראתי בבוטקאמפ כי אשתי הייתה בהריון אז עשית בוטקאמפ בניו יורק ולא מנלו פארק שזה מה שבאו לקראתי כאן. אבל כן כאילו זה... את הבוטקאמפ, אתה עושה אתה כאילו עומד טיפה על צוותים אתה עושה משימות בצוותים שונים סתם שגם שיכירו אותך וגם אתה תכיר אותם. ובסוף
0: Ee, אוקיי אז מה איך התקנת אותם שם באמת?
1: אז לפייסבוק הגעתי כשאז בין אז בין uh, סמסונג לפייסבוק אני רציתי בדרויטקון עשיתי הרצאה בדרויטקון בניו יורק עשיתי הרצאה לפרפורמנס באנדרואיד היה לי בדיוק זמן כאילו בין אחרי סמסונג לעבוד על הרצאה אז אמרתי בוא נעשה הרצאה נשקיע בה ונהיה מעניין אז גם זה מה שהם בפייסבוק uh, ש- כשהגעתי ש- על, על האהבה שלי לפרפורמנס וחלק מהצוותים ש... שראיתי שם, שהתלהפתי מהם זה צוות שעוסק בפרפורמנס באמת, ספציפית בניוספיד ובאפליקציה הפייסבוק הראשית שלנו. אז עשיתי כמה משימות שם ובסוף הצטרפתי לצוות הזה, צוות שבאמת הרבה אנשים נש... חזקים, אז היה באמת נחמד ללמוד מהאנשים האלה קצת על דברים שהם עליהם, וגם בשנה הראשונה אחד שעשיתי... הדברים שעבדתי עליהם, עשיתי כזה פשוט סתם פרופיילינג כזה על אפליקציה להבין כאילו מי נגד מי, מה... מה ומצאתי שיש אה, הרבה אובייקטים שנוצרים כאילו של לונג וכאלה, של, אובייקט, אובייקטי לונג כאלה שנוצרים כזה בזמן, בזמן שאתה גולל את האפליקציה ומגיעים ממקור אחד ואז חקרתי את זה קצת וראיתי שבאמת זה מגיע ממקום שלוקח השים של פוסטים בניוספיד ושם אותם בתוך איזה מין קולקשן כזה ולאחר מכן בודק אם הש מסוים קיים בתוך אותו קולקשן סתם משהו כזה מנגנון פשוט לראות אם איברים קיימים, נראה לי אם פוסטים נראו בעבר או לא נראו בעבר, משהו בסגנון. והסתכלתי על זה ואני רואה שההש עצמו הוא לונג, פרימיטיב לונג, והקולקשן עצמו הוא אובייקט לונג. אז מה שאומר שכל פעם מוסיף לרשימה הזאת אתה עושה אוטובוקסינג לאובייקטים של הלונג, אתה בעצם יוצר אובייקטים כאילו סתם, להכיל אותם, ובשביל שלאחר מכן אתה תעשה את הבדיקה וגם שם היה עוד פעם אוטובוקסינג שאתה עושה את זה. אז קיבל לך מלא אוטובוקסינג שאתה עושה סתם בזיכרון וחיפשתי באמת פתרון לזה כי אמרתי בטוח זה כאילו משמעותי כי כאילו אתה שאתה גולל בניוספיד וניוספיד זה ב, ללא כל ספק הדבר הכי נצפה באפליקציה המסך הכי כאילו שימושי באפליקציה שלנו ואמרתי בטח יש לזה השפעה משמעותית אז באמת חקרתי את זה וראיתי ש... אין ממש פתרונות טובים לקטע הזה, שאתה לשים כאילו רשימה של primitive, primitive long או primitive int ולבדוק ברשימה הזאת ב-O של 1 אז הסתכלתי איך עובד נגיד ההשסט שהשתמשנו בו עוד אותו רגע, וראיתי שהשסט עובד עם השמפ פנימית אז אמרתי בוא ניקח אולי משהו שהוא כמו השמפ אבל עם primitive ונעשה מזה גם כן כזה כמו, כמו שהשסט עשו משהו שעובד עם רשימה של לונגים נעשה גם משהו שעובד עם רשימה של primitive longs, באותו אופן שהשסט עובד עם השמפ אז אני אעבוד עם משהו דומה. יש את
0: הלונג הרי או לונג מפ משהו. נכון, בדיוק. יש את
1: הלונג ספארס הרי, הייתה קרוב. כן, נכון. שהוא גם כן, הוא לוקח primitive long ושומר את האובייקט בתוך איזה מערך כזה, זה מערך רגיל, ואז הוא מוצא לך את זה בצורה ב של 1 או משהו בסגנון הזה. ההכנסה אולי טיפה, לא צריך להבין ההכנסה היא גם כן לוק של n או משהו אז, אז לקחתי את הדבר הזה, בניתי מעליו איזה לו ראפ, משהו משלי כזה שעושה סט, אבל אותו פשוט עושה סט של פרימיטיב uh, לונגס, עבדה אחלה, הכנסתי את זה, והראיתי שיפורים יפים, הראיתי שהסקור פרפורמט השתפל בכמה אחוזים בניוספיד, שזה היה ממש נחמד, ועכשיו שזה אחד השינו, השינויים הראשונים שלי באפליקציה, של פייסבוק, שזה, אני חדש באפליקציה, אני לא מכיר כלום כמעט, אז ממש התלהבתי מזה שעשיתי כבר שינוי משמעותי כאילו על ההתחלה, דבר כזה וגם יצא לי לכתוב אחר כך פוסט לבלוג של פייסבוק אנג'ינרינג על הדבר הזה שבו הסברתי את הפתרון איך הגעתי לבעיה הזאת עם, ה... עם, ה... עם ה-Trace view עם כל הכלים של, ה... של הבדיקות של פרפורמנס עשיתי מזה ממש קייס סטאדי כאילו כי רציתי גם להראות כאילו איך מוצאים דברים כאלה ש... שאנשים יבינו שזה לא, תדע... לא שאני כאילו מכיר את האפליקציה כבר שנים ואני כאילו הזאתי את זה, 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 זה לא פשוט את ה-Trace view הסתכלתי מה נראה לי חשוד ומזה הגעתי לבעיה הזאת. אז כתבתי פוסט באמת, והפוסט גם כן היה נחמד, אנשים כאילו התלהבו מזה וראו כאילו דברים, את הכלים החדשים שכתבתי, גם עשיתי open source לאותו ספרייה שכתבתי של ה-primitive long וזה היה באמת שימושי, אז זה כאילו הדבר הראשון שעשיתי כאילו בחברה, ובהמשך לזה גם המשכתי לעבוד על פרפורמנס בניוספיד, זה משהו שהצוות שלי עשה הרבה ממנו, באמת, על הסקופ פרפורמנס של ניוספיד, אז יצא שעם הזמן אני הכרתי את המנוע שמאחורי ניוספיד באנדרואיד וזה באמת מכונה די מטורפת אפשר להגיד ועם הזמן גם הצלחנו לשפר אותה ככה שהפרמוק עצמו יהיה הרבה יותר יעיל בעזרת ספרייה שכתב צוות בלונדון שנקראת ליטו שעל זה אפשר גם כן להרחיב לציין לא מעט כאילו אפשר אפילו שלם להגיד על הדבר הזה
0: כן בוא, בוא ניכנס לזה עוד שנייה אבל קודם כל איך, איך אתם מודדים בכלל כשאתה אומר שאתה מודד את הפרפורמנס אתה מודד את פריימדרופס וכאלה מה, 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 מה בדיוק אתה מודד.
1: אז יש לנו, הרבה, יש לנו כלים פנימיים שאנחנו כותבים שהם מאוד דומים לטרייס. נגיד יש לנו את למשל זה כלי מאוד שימושי היום. אז היה לנו כלי משלנו שגם כן עובד על סיסטריסט ומוציא טיפה יותר אינסטרומנטיישן לדברים שאתה מוצא סתם דוגמה. אז לפי זה יכלתי להסתכל נגיד. על, מה, נגיד איפה נגיד, יש, איפה נגיד, איזה דברים נגיד, דברים נגיד לוקח להם הרבה זמן לרוץ במקרה של זיכרון עם ה-HPROF השתמשתי נגיד ב... נראה לי Clips Mat אני חושב כאילו את ה-HPROF עצמו הוצאתי דרך אנדרואי סטודיו אני חושב או וואטאבר מה שהיה פעם ואז אתה יכול להמיר את ה-H, פעם הייתה צריכה להמיר את ה-HPROF למשהו ש- Clips Mat יכול להסתכל, Clips Mat אגב זה memory, Clips memory אנלייזר טול אני חושב זה כלי שיכול לקרוא את הקבוצים של HROF שהם דאמפים של זיכרון בסנאפ שוט מסוים ואתה יכול לראות את כל האובייקטים שנמצאים בזיכרון, אתה יכול לראות את כל מי קורה למה, איזה אובייקטים גורמים לאובייקטים אחרים נשאר בחיים וככה נשאר, דברים נשארים בזיכרון הרבה זמן ו, ואתה יכול למצוא על את המקור שלהם ולהבין איך אפשר, אה, איך אפשר להיפטר מזה, איך אפשר נגיד מכל השמ, השמירה של זיכרון הזאת שבסופו של דבר גורמת קולקש, להרבה שקולוק, להרבה שקולוק, להרבה לרוץ הרבה גרבג' קולקשיונים הרבה פעמים ולגרום לאטיות באפליקציה וגם בלי קשר שדברים פשוט <אז, אז, הכלים, אז הכלים שלנו, בוא נגיד ככה, הכלים שהשתמשתי בהם לא רחוקים ממה שיש, נגיד היום מפתחי אנדרואיד, אבל גם הדברים, נגיד היום באנדרואיד סטודיה דברים שיש של זיכרון זה דברים שאני בעצמי גם עובד איתם היום, כי הם באמת טובים, הם מנותחים גם אחלה סנאפשוט של מה שקורה, לפחות לוקאלית, מה שקורה לאנשים יש לנו כלים להגיד שעובדים היום על, על, על הפרוד שלנו שאתה ממש מיוזרים רגילים אנחנו מוצאים לפעמים hprof כזה לראות מה איזה דברים פגעו בזיכרון ולפי זה אנחנו יכולים לנתח דברים הרבה יותר עמוקים שמשפיעים על אפליקציות שלנו במכשירים ישנים או כאילו שאנחנו אין לנו גישה לפעמים. אז זה גם כן כלים מאוד חשוב שננתח דברים כאלה.
0: אוקיי מגניב אז בעצם המטרה היא לצמצם את הגרבש קולקטור כי הוא יגרום בסופו של דבר לבעיה בחוויה של היוזר. אוקיי אז בוא ספר לנו באמת על הליתו, יצא לי לשמוע עליו זה נשמע משהו ממש מגניב, ככה סוג של מתחרה ל-recycler-view, פחות או יותר.
1: אז ליתו זה ספרייה שכתבו לפני כמה שנים טובות בלונדון, ספריית UI, זה ספריית DECLARATIVE UI framework, מי שמכירה עם Jotpack Compose זה בגדול אותו קונצפט, אתה בונה קומפוננט, מסוים שזה כמו פונקציה שמייצגת את ה-UI שלך, מייצגת את ההיררכיה של ה-UI, נגיד יש לך טקסט, יש לך תמונה, אתה אומר נגיד מה הרוחב של כל דבר, זה יהיה ליד זה, זה מעל זה, מעין בלופרינט כזה אפשר להגיד, והדבר הזה הוא אימיוטיבול, אתה לא יכול לגעת בו, זה כאילו ממש בלופרינט שאתה, שאתה מגדיר מרוב פעם אחת וזהו, ובסברן טיים אנחנו לוקחים את הבלופרינט הזה ומצרפים אליו את האינפוטים של המידע, נגיד מה התוכן של הטקסט שאתה רוצה להציג, את ש והמנגנון של ליטו לוקח את, הדבר, את הפונקציה שזה הקומפוננט ואת האינפוט שזה הטקסט והתמונה ובונה מזה את ה-UI שלך והיתרון הכי גדול של ליטו על באותם זמנים גם היום זה שאתה יכול לעשות חלק גדול מאוד בחלק של ה-UI מהרנדור של ה-UI בבקראונד טרד אז נגיד אם פעם בשביל ליצור UI עם Viewים אתה צריך לעשות את ה-Layout והכל ב-UI-thread אתה-Layout, לחשב איפה כל דבר יהיה וכל זה ב-UI-thread ובמיוחד כשאתה גולל רשימה עכשיו אז זה יכול להיות מאוד איטי ומשמעותי, במיוחד אם יש לך נגיד uh, UI, uh, UI שהוא מאוד uh, עם היררכיה מאוד עמוקה או UI שהוא מורכב לעשות. אז ברגע בר, שבא ליטו ואמר אנחנו עושים את רוב הדברים האלה ב-Background לפחות את המז'ורמנט ואת הלאוט עצמו ורק החלק האחרון שזה חלק שאתה אשכרה לוקח את ה-views ומשבט אותם במקום עצמו אז זה כאילו נעשה ב-UIFord אבל זה כבר אחרי שאתה יודע איפה כל דבר הולך להיות ומה הגודל של המסך מה הגודל של כל כפתור וכל הדברים האלה אז כאילו אתה מגיע כבר הרבה יותר כאילו עושה הרבה פחות דברים כשאתה צריך להציג דברים למשתמש דבר שבאמת היה
0: שימושי אם אני זוכר נכון אחד היתרונות שם אז ש... יש מחזור של תת-view, זאת אומרת אם יש לי, היום ארי ביר סגלר יש מחזור של כל ה-view עצמו, של ה-view holder, אבל אם אני, יכול להיות שאני טועה, אבל אני חושב שבליטו, נגיד יש לי טקסט-view בתוך פריימליה או בתוך לא יודע מה, אז אולי הטקסט-view הזה ייקחו וימחזרו אותו לתוך view אחר, או שאני ממציא פה ואני לא בכיוון, זה משהו שזקור.
1: לגמרי שם, כן, נגיד אתה, ברגע שיש לך נגיד אימג' ויו טקסט-view בתוך ההיררכיה שלך, אז אותו imagev יכול להיות, אפילו שהוא נמצא בתוך, בתוך אות, אותה שורה יחד עם עוד דברים אחרים אנחנו מחזירים רק את ה-imagev עצמו, את הקומפונטות הקומפ, עצמם אנחנו הולכים למחזר ואז נגיד, סתם דוגמא אם יש לך בניוספיד יש לך תמונת, נאד, מישהו מעניין, נגיד מישהו מעלה תמונה רגילה, סתם מעלה פוסט עם תמונה ולאחר מכן אחרי הפוסט הזה יש עוד פוסט שמיש, לודע, של מישהו, יודע, של פנדרייזר שגם שם יש תמונה אבל היא תמונה בלייאוט אחר אז בגלל ששניהם עובדים עם אותו קומפונט של אימאג' קומפוננט, אותו קומפונט יכול להתמחזר בין שניהם, יכול להיות re-used בין, בין שני המקומות השונים, שזה דבר, שזה דבר שלא יכולנו לעשות לפני כן. נגיד לפני כן היינו ממחזירים באמת שורות שלמות בניוספיד, ואחרי שהגיע ליטור יכלנו למחזר ממש קומפונטות אינדיבידואליות, וזה שיפר משמעותית את, את כמות ה re שיכולנו לעשות ו... וגם סיפר שיפר כמובן ביצועים נגיד ראינו המון שיפור נגיד כשהתחלנו לעבוד על זה ראינו באמת שהגלילה הרבה יותר מהירה השיפורים משמעותיים ראינו שיש שיפורים של 20% נראה לי בחלק מהמקרים בחלק מהדברים ש, 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 שעשינו כי זה באמת שיפור משמעותי לעומת מה שהיה פעם לפני כן עוד לפני כן אגב בניוספיד לא עשינו נגיד זה לא שכל פוסט בניוספיד זה היה ויו משלם, כי גם זה נגיד ממש לא הגיוני כי תחשוב על זה שכל פוסט הוא מאוד שונה מפוסט אחר בפייסבוק אחד עם וידאו אחד עם פוטו, אחד אז אתה לא יכול ממש למחזר ביניהם, אז גם אז כבר פירקנו את הפוסטים לשורות, אז נגיד ההדר למשל זה שורה, זה view משלו, אז כל ההדרים יכולים להתמחזר אחד עם השני, אז נגיד זה כן עבד פעם, אבל עדיין, אם יש לך ההדר, יש עדיין כאילו סוגים שונים של הדרים לפעמים, אז גם לא יכולנו להגיד, אפילו שיש לך ההדר עם כפתור פתאום, כאשר בהדר אחר אין כפתור, בצד ימין, אז פתאום, פתאום נדפקת, אתה לא יכולת למחזר את ה-viewים האלה אחד עם השני, ואחר, אבל עם מליצות כן יכולת
0: אז רגע, אז אתה הייתה חלק מהצוות שבעצם יצר את זה, או לא הבנתי לא בדיוק? אז לא,
1: גיל? אז אני הייתי, אז הצוות שיצר את זה, הצוות שנמצא בלונדון, הם פיתחו את הפרמוק הזה של ליתו, אבל uh, בגלל שהצוות שלי הכיר את ניוספיד uh, בצורה מאוד טובה, ורצינו להכניס את ליתו לניוספיד, אז אני הצוות שעזר במיגרציה של ניוספיד לליתו. עבדנו עם הצוות עצמו, ממש היינו בלונדון איתם, ישבנו להמיר כל מיני uh, פוסטים, כל מיני, נגיד, את ההדר למשל, את uh, של כל פוסטים בניוספיד ולאחר מכן התחל, התחלנו להמיר את, יודע, את, ה, את השורה של הכפתורים על לייק והקומנט את האימג'ים את כל, את כל הדברים שמרכיבים פוסטים התחלנו לאט לאט להמיר אותם בדברים בסיסיים ולאחר מכן כאילו, אנחנו, גם הצוות שלי זה שהוביל את כל ההמרה המיגרשן המתו, המסיבי של ניוספיד לליטו ועד אותו רגע כולם עבדו עם view עם כל נגיד הרי, מה, מה זה ניוספיד? מה זה פייסבוק? זה, זה פלטפורמה המוצר, המוצרים של פייסבוק, שיש צוותים שלמים שמוקדשים רק להם, נגיד הדוגמה של פונדרייזר ש... שאמרתי זה משהו חדש זה קיים לא יודע שנתיים, יש צוות שזה מה שהוא עושה, הוא עובד על פונדרייזר, הם עובדים כמובן על הסרבר סייט של זה, אבל הם גם מפתחים את, ה... את הפוסט, הסוג של הפוסט הזה לניוספיד, גם עם ה-UI שלו, ועושים את זה גם לאנדרוג וגם ל-IOS, והם כשהם כותבים את הדבר הזה אז הם כתבו את זה נגיד, לא יודע, אם נגיד, עם הפעם, הם כותבים את זה עם views, והם כותבים את זה, נגיד, יש
0: כאילו הפרדה טובה אתה אומר אני לא צריך לדעת מה הצוות אחר איך הוא מייצר את ה... כאילו עובדים על אותה פלטפורמה על הליטו אבל אני לא, לא צריך לדעת בדיוק מה הם עושים אני מייצר את ה של הפוסטים מהסוג שלי שאני תומך בהם ויש הפרדה ככה ולא צריך לה- להתערבב.
1: לרוב כן לרוב אתה אמור להכיר נגיד איך ליטו עובד כדי ליצור את ה-UI כמו שצריך אבל אם יש צוותים שונים שעובדים על פוסטים שונים וגם תמך בו כל הזמן אז נגיד ברגע שאוספנו ליטו אז תמכנו בכל מיני קומפטביליטי מוד שיכולתם נגיד להמיר חלק מפוסט לליטו וחלק להשאיר בתור view רק בשביל שתוכל לעשות את זה בצורה אינקרמנטלית למשל ואני הייתי ספציפית אחד שגם אחראי על כל ההמרה המאסיבית זאת אומרת אני את זה שהכנתי את הרשימה של כל החלקים שצריך לעשות להם קונברג'ן הכנתי ממש ליסט מטורף של כולם עשיתי סקריפט שג'ינרת איזה משהו כמו 800 טאסקים על כל אחד מהחלקים האלה וחיפשתי אומנרים לכל אחד מהם שימירו וגם הייתי סוג של האיש קשר שאנשים בחבר... בחברה הכירו לבוא אליו כאילו אם יש נגיד בעיה פתאום עם ההמרה שלהם לא מבינים מה לעשות אז אני או שעזרתי להם בתמיכה טכנית או שקישרתי אותם לחבר של ליטו שייתנו להם את ההסבר היותר טכני למה נגיד משהו לא עובד או אם נגיד צריך להוסיף איזה פיצ'ר או משהו או משהו בסגנון הזה אז ככה גם יצא לי להכיר הרבה ויצא לי גם לעזור לפתור אותם וגם כאילו יצא לי להכיר את הקוד של ליטו בעקבות כל העזרה הזאת שעשיתי עם אנשים.
0: והיום זה 100% ליטו כל, ה, כל הפוסטים כל הוויוז שם בניוספיד?
1: אז היום הייתי אומר שזה אני חושב שזה אני חושב שזה אני חושב שזה 100% נראה לי אבל כאילו היו כאלה שיש להם את הלונג טייל הזה את הפוסטים האלה שממש נדירים וגם אין להם איזה אונר ממש ממש, ממש כאילו. אונר כאילו שעכשיו כאילו קיים שאפילו עובד בחברה עדיין יש פוסטים מלפני עשר שנים אתה יודע, פוסטים שאין להם אונר באמת אז או שאנחנו לקחנו על עצמנו את האונרשיפ הזה ובאמת המרנו את זה או שנגיד uh, עשינו פשוט קומפטביליטים עוד לקחנו את ה שהם עשו הטפנו אותו בליטו קומפוננט ואמרנו יאללה כאילו, uh, גם ככה הפוסט הזה מופיע פעם ב ומקסימום בעתיד נמיר את זה אם צריך ואז ככה יכולנו לאט להתחיל לסדר, לסדר את הפרמוק שלנו שיהיה נקי ויותר כאילו ונגיד אחד הדברים שאני עבדתי עליהם במקביל לכל הניהול של המגרשן המטורף הזה זה על הוידאו קומפוננט כאשר הוידאו קומפוננט זה קומפוננט שהוא כמובן נשמע מאוד כאילו כמובן אה, בסיסי כמו קור כמו אימג קומפוננט למשל אבל הוא הרבה יותר מורכב מהמידג קומפוננט הוא מכיל הרבה סטייט הוויוא עצמו היה עצום הוא גם לא תוחזק במשך די הרבה זמן ממה אה, שאני ראיתי וכשנכנסתי לוידאו קומפוננט באמת יצאתי באמת קודם כל קומפטביליטי כזה, קומפוננט שהוא קומפטביליטי כזה, שנוכל לפחות להמשיך לעבוד איתו, להמשיך לפתח על ליטו, אבל הוויואר הזה היה פשוט לא יעיל בעליל, גם נראה שהוא גרם לבעיות ביצועים אני חושב, ובנוסף לזה גם לא היה מחזור ממש בין מוצרי וידאו שונים, אז נגיד אם אתה מעלה עכשיו פוסט של וידאו לפייסבוק ואני, ואני עכשיו משתמש בפייסבוק אני גולל אני רואה פוסט מגיאי אני רואה וידאו מגניב אני גולל שיעור לפוסט הבא ואני רואה פרסומת נגיד שיש בווידאו אז זה היה שני דברים אחרים לגמרי זה היה כאילו שני וידאו קומפונטים שונים לחלוטין אין שום קשר ביניהם אין שום ריוז וחבל על זה... כן זה זה בטח
0: מבטא. מלא, מלא ריסורס כל, כל מלא. דבר כזה.
1: מלא זיכרון כל הווידאו זה פשוט עסק מורכב וכשהסתכלתי על זה אמרתי לעצמי טוב אני. אני חושב, אני הסתכלתי וראיתי שיש פה הרבה הזדמנויות לשפר דברים אה, ול.. ל, ל, באמת לשפר את החוויה של וידאו באופן כללי לא רק, לא רק עם ליטו וקיבלתי החלטה להיכנס לעומק יותר לוידאו להבין איך זה עובד ו.. כי הצוות של וידאו פשוט לא מכיר את, ה, את התשתית של ניוספיד בצורה טובה מספיק ואם אנחנו רוצים לגרום לוידאו לעבוד טוב יותר בניוספיד אז צריך שמישהו יכיר את שני העולמות גם את הוידאו בצורה טובה וגם את הניוספיד בצורה טובה אז אמרתי לקחת את, את הוידאו בצורה, בצורה יותר וההחלטה הזאת הזניקה משהו כמו שנתיים של עבודה כמעט בלעדית על וידאו לאחר אה, מכן שבמהלכה אני עבדתי עם צוות וידאו שבסיאטל באופן די צמוד אה, תיקנתי באגים בפרמוק של וידאו, תיקנתי באגים בניוספיד כתבתי כל מיני פרמוקים כאלה שעזרו לנו בהמשך זה היה ממש עבודה מאוד מעניינת גם הייתי בשלב מסוים מוכר בחברה ותוראי של הוידאו בניוספיד אה, כי פשוט הייתי מאוד ווקאלי על זה, הרצתי הרבה ניסויים שקשורים לוידאו ו... אני אתן לך אפילו דוגמא קטנה שייתה לי, בווידאו עצמו נגיד אם אתה גולל בניוספיד יש לך, אתה רואה נגד את הוידאו מגיע עם פליי איקון בהתחלה ויש את האוטו פליי שמתחיל לנגן את הוידאו ברגע שהוא מגיע כזה לאמצע המסך נכון? כן, אתה חייב כשאתה,
0: כשאתה נעצר עליו כזה כן.
1: כשאתה מדליו. אז, אז שמתי לב שהדרך שה, שאנחנו מעלימים את הפליי איקון ומחזירים אותו זה בלסדר את הוויזיביליטי שלו לגון ואז לביא את זה בלאחר מכן. אם אתה זוכר אם אתה מכיר אבל אתה ראית בטח שאתה משנה את לגון אז הוא עושה מריץ כאילו request layout על ה-view ומה שאשכרה עושה layout שלם על ה... מריץ עוד פעם layout על כל ההיררכיה של אותו ויור. בגלל שאתה עושה את הדבר הזה.
0: כן אז עדיף ה-invisable נראה לי גון.
1: נכון אני מסכים וזה מה שעשיתי וזה לבד השיפור הזה השינוי הזה לבד שיפר משהו כמו שני אחוזים בסקול פרפורמנס של ניוספיד שתבין שחצי אחוז לתיקון קטן זה נחשב מגניב ממש אחוז זה כאילו וואו זה באמת שיפור מטורף שני אחוז זה כאילו דבר שלא ציפיתי לו בכלל ורק מהשינוי הקטן שכזה וזה עוד יותר הוכיח לי כמה שיש הרבה בוא נגיד יש פה הרבה זהב במתחבק מתחת לתשתיות האלה זה באמת שווה להיכנס יותר לעומק ולהבין איך זה עובד ולשפר את זה וזה באמת מה שעשיתי נכנס עמוק כתבתי את ה... בהתחלה עם, עם ה-view של הוידאו שלנו שלם ועם הזמן התחלתי לפרק חלקים ממנו, יותר ויותר, ככה שהקומפוננט נהיה יותר ויותר טהור uh, בו נגיד, פחות מכיל, הרבה, פחות מכיל סטייטים ודברים כאלה, ויותר ויותר כאילו קרוב לברזלים, כאילו בסופו של דבר רציתי שיהיה לי כאילו משהו שהכי קרוב לטקסטריוויו, שזה הוויו הבסיסי שמשתמשים בו לוידאו, ו, וכל מה שמעליו כאילו יהיה גם קומפוננטות שונות, נגיד הפלייקון למשל זה הוויו, שהיה חלק מההיררכיה של הוויו קומפוננט, והיה גם כאילו עוד ווים שונים שאנחנו קוראים נגיד אם אתה רואה וידאו שהוא לייב אז יש לך את, ה... את האייקון של הלייב הזה האדום המעווע בצד ימין למעלה וגם אם אתה נגיד רואה וידאו יש לפעמים את הפרוגס בר למטה שמראה את הזמן ואת איך שאתה כזה לעשות סיק להעביר כאילו למקום אחר בוידאו אז כל הדברים האלה זה פלאגינים זה איזה שהוספנו להיררכיה של הוידאו וכמובן שכל דבר בפלאגינים האלה גם נגיד requestler יכול להשפיע על כל ההיררכיה שמשפיעה על הוידאו שעושה לך בלאגן בסטייט שלו לפעמים, אומר לך מסך שחור, לפעמים הוידאו נעלם לך פתאום, כאילו היה כל מיני דברים שיכולו שיכול, להיגרם בגלל זה. ובנוסף לכך הלאוט שהשתמשנו בו אז בשביל להציג את כל הפלאגינים האלה זה לאוט שפיתחו אנשים, אנשים בחברה שלנו שנקרא אנקר לאוט ומה שהוא עושה הוא אנקר, הוא אומר, לו, אתה, אומר לו, אתה מייצר נגיד פלאגינג, אתה אומר לו אני רוצה שזה יהיה לסנטר או לטופ רייט למשל, לטופ לפט ו... וזה כאילו זה, זה משהו שכמובן זה, זה נכתב הרבה לפני קונסטרנט לאאוט ואני לא יודע אפילו מה המצב שמה איך היה רלטיב לאותה תקופה אז כאילו זה אולי, אולי היה יעיל באמת הוא עשה שני מעברים של לאאוט באותו באות זמן ושל כל דבר כזה אז קיצר כל ריקוייסט לאאוט שאתה עושה הוא הכמות הלאוטים שזה גורם זה פשוט היה לא, לא, לא הגיונית. הסתכלתי על זה ואמרתי טוב אני חייב, יכול, לפתור, יכול לפתור את זה איך, איך לא עם ליטו כי ליטו מה אחד הדברים שהוא עושה זה הוא משטיח באמת את ה-UI שלך אתה לא צריך עכשיו נגיד לעשות ליניאר לאאוט וליניאר לאאוט והכל אתה אומר לו א פרמנט אחד גדול על הכל, הוא פשוט משבץ לך את כל האובייקטים במקומות אבסולוטיים לפי המז'רמנט שהוא עשה מקודם, וזהו, וכאילו, ו... ואז הוא יודע להציג ולהוריד את הדברים האלה לפי הצורך, ו... וגם שיפור של האמצע זה נגיד שהוא ליטו הוא יודע לעשות אינקרמנטל מאונד, זאת אומרת אם אתה... הוא אינקרמנטלית עושה לך, משבץ את הוויואים בתוך הקומפוננטות ככל שאתה גולל, אז אם נגיד יש לך פוסט שהוא מאוד ארוך, מאוד גדול, מאוד ארוך כזה, ויש חלק למטה שהוא כבד שעדיין, שעדיין אנחנו לא נעשה אינפלייט לביאו הזה בהכרח בתור רגע אנחנו נטען אותו עד אשר היוזר כאילו אשכרה מגיע, עד זה שהקומפונט הזה הוא מגיע לביאופורט והמשתמש רואה אותו שרק אז כבר יותר רלוונטי. זה גם כן משהו שאתה חוסך עם ליטו הרבה ככה כי במיוחד בניוספיד זה משמעותי שאתה לך פוסטים כאלה כבדים אתה לא רוצה לטעון דברים שהם אז זה גם כן חסך לנו מלא דברים. ובוידאו זה היה משמעותי כי באמת יש לך לפעמים יש לך הרבה פלאגינים שהם לא תמיד רלוונטיים כשאתה מתחיל, מתחיל לנגן את הוידאו אז כשאתה מתחיל לנגן את הוידאו אתה רוצה שהוידאו יתחיל לנגן ואז לראות אולי פלאגינים בתחתית אולי שלא לא יהיו או, או נגיד את הכפתור של הלייקום או מוכל, דברים שכאילו בפוסט עצמו שהם גם כן ליטו אתה לא בהכרח צריך לראות אותם בהתחלה אז בקיצור זה השימושי אז הפלאגינים זה אמת, נקודת, נקודה שבה הצלחתי להראות את החוזקה של ליטו בפרמוק שלנו, כתבתי פרמוק נפרד לגמרי לפלאגינים שבו אתה יוצר ליטו קומפוננט לכל פלאגין אתה יכול גם להגדיר על כזה, 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 כזה פלאגין דיסקריפטור שאתה מגדיר איפה הפלאגין הזה יופיע והכל כזה סטטי כמובן, ניסיתי שהכל יהיה סטטי של כמה שפחות אובייקטים ואתה יוצר, אתה בונה, אתה, בונה, אתה בונה לך נגיד רשימה, אתה בונה לך כמו פאקים כאלה, פלאגין פאק של נגיד מכל סוג וידאו יש את הפלאגין פאק שלו נגיד לייב וידאו יש לך, את הלייב המאהב הזה נגיד, לפרסומות אולי יש להם איזה פלאגין אחר שמראה לו את הקליקיר, טו שואו מור, דברים כאלה אז כאילו כל הפלאגינים האלה בסופו של דבר היה מאוד נוח לכתוב אותם עם כי זה מאוד פשוט וגם היה מאוד אה, הפרימינוק עצמו, עשיתי שהוא יהיה מאוד קל מאוד קליל גם לבדיקות ככה שאתה רוצה לבדוק אה, פלאגינים חדשים והכל זה נורא קל להוסיף פלאגין בצורה הזאת ולא בצורה של view הערכי שהוא היה לנו פשוט איזה, איזה קלאס עצום כזה שפשוט אתה עושה כזה, live, אתה את אם הוידאו הוא לייב כאילו, ממש... גם להפריד i̇şte את הקוד שלך בצורה שיהיה יותר נוח לעבודה ולניהול זה גם היה משהו משמעותי שהרווחנו בזכות הליטו בסופו של דבר.
0: כן, הרבה יותר מודולרי מה שנקרא. נכון, נכון. קיבלת איזה מילה טובה ממרק על הפרפורמנס גיינז האלה?
1: לא דיבר בכלל מרק. לא כלום,
0: אני אזרוק למילה על זה. כן, לא מתאים. אבל תשמע, נשמעה חתיכת עבודה שם. ואין ספק שהיום בכלל הווידאו זה אחד הדברים נראה לי הכי חשובים לפייסבוק. אז זה שהקומפוננטה הזאת השתפרה זה לגמרי תוספת גדולה בכלל לאפליקציה.
1: מאוד משמעותי וידאו. זה ברמה אפילו שככל שאני בודק את הדברים האלה, הייתי מריץ מניסויים כל הזמן, הרי בפייסבוק יש לנו כלי מאוד נוח של A-B-Test כזה, שאתה יכול להריץ ניסויים בצורה מאוד פשוטה. ולעקוב אחרי מטריקות שרלוונטיות לניסוי הזה, ואפילו מטריקות כזה כלליות של החברה, אז שהן חשובות לחברה, כמו נגיד לא יודע, ה- ה- כמה דאפ וכאלה. אז אח... באחד, הש... בש... נראה שעשיתי את הניסוי של הוידאו קומפוננט של, ה- של הוידאו, אז כן הוא שיפר כאילו את ה-watch time, כמה אנשים צפו בוידאו והכל, אבל גם עוד דבר שהוא שיפר, ששמתי לב, הוא גם שיפר את ה של החברה, כי מסתבר, כי באמת הרבה מה-revenue של החברה מגיע מפרסומות ומוידאו אז ברגע שהווידאו עובד בצורה יותר רילייבל, יותר כאילו, בצורה יותר טובה, וגם יותר ביצועית, אז הפרסמות עובדות יותר טוב, ואז גם הרביוני של החברה עולה. אז יצא שכאילו הווידאו קומפונט העלת הרביוני של החברה באיזה חצי אחוז, שאני אפילו לא יודע כמה זה, אבל אני מצטער שזה משהו נחמד. ולא, לא קיבלתי שם 100 מזה אגב
0: לשאלתך, אבל זה היה נחמד. וואלה מגניב, יפה, איזה או שאתה עדיין על זה?
1: על הווידאו, הפסקתי לעבוד על זה. אחרי הווידאו, אני עזרתי טיפה לחבר'ה של סטור... סטוריז, התחיל להיכנס לעניינים. כל ה-פייסבוק הסטור... סטוריז, נהיה מאוד חזק, וגם שם יש וידאו. והם חיפשו מישהו, כאילו, היה שם מישהו לעבוד על הווידאו ולשפר איך את... 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 שהווידאו עובד בסטוריז, וגם שם, כאילו, הם נתקלו בבעיות שהווידאו היה, הפליי לא עבד מספיק טוב, ה...היו וה... שחורים פתאום, שהווידאו נעלם מהמסך. אז פשוט ביקשו ממני עזרה לעזור להם, אז הצטרפתי לצוות של סטוריז לאיזה כמה חודשים וניסיתי להבין מה הבעיה שם וגם שם כמובן הייתה, בשביל להבין את הבעיה הייתי צריך ממש להיכנס עמוק לקוד, אז הייתי צריך ללמוד איך התשתית של הסטוריז עובד לעומק אבל למזלי כבר הכרתי את ליטו לעומק והכרתי את הוידאו לעומק אז ככה שרק הסטוריז היה חסר לי כדי להבין איך הכל עובד ביחד וזה מה שעזר למצוא את הבעיה שהייתה שם, פשוט איזו תזמון שאיך הליטו, איך הליטו עושה, מייצר את, את הוידאו קומפוננט לקראת המסך הבא ברגע שאתה נגיד עובר בין מסכים בסטוריז אז זה לא כמו גלילה זה מסך זה משהו שמגיע במכה אחת פתאום אתה לא כאילו גולל למסך אז זה לא עובד באותה בצ... צורה כמו ניוספיד אז היה שם אתגרים שונים לגרום ליטו להבין את הדבר הזה ולעשות פריפצ'ינג לווידאו בצורה קצת יותר שונה מה שעשינו בניוספיד אז ברגע שהבנתי את זה פתרתי את זה והכל וראינו וזהו ועכשיו ומאז הפסקתי לעבוד גם על סטוריז, כאילו זה, אחרי, אחרי שתיקנתי גם את זה שם, החלטתי לעשות דברים קצת שונים וכאילו באמת התלבטתי הרבה זמן, כאילו מה אני אעבור עכשיו לצוות של וידאו ואני כי בצוות שלי פשוט אני הייתי היחיד שעבד על וידאו, זו התקופה כזאת שבצוות שלי אנשים פשוט עבדו על דברים שונים לחלוטין, כאילו הרבה הרבה מפתחי... בצוות שלי יש הרבה מפתחים שהם סיניורים כאלה אז כל אחד לוקח לו את התחום ורץ ואני הייתי היחיד שעבד על וידאו, וגם רוב העבודה שלי הייתה עם סיאטל, עם המשרד בסיאטל. אז הייתה שאלה ואני כמעט עם הצוות על הדברים האלה, וגם הצוות, הוידאו זה לא בהכרח הcore של הצוות שלי, הצוות שלי עובד על הפרפורמנס ועל האפליקציה של אנדרואיד, פי, פייסבוק ואנדרואיד. אז זה לא משהו שעבדנו עליו, אז בלי התלבטתי מה לעשות, והגעתי למסקנה שהוידאו היה כיף ונחמד, אבל אני רוצה את הדברים קצת שונים אז בשלב מסתם הצילו לי לעבוד על איזה פרויקט של פרייבסי שפרויקט שהיה ממש חצה את כל האפליקציות בחברה כל האפליקציות של פייסבוק נכנסו לפרויקט הזה ואני לא יכול להרחיב על, על הפרויקט הזה לצערי לדעתי אני לא, לא יכול לספר עליו אני מאמין אבל אני רק אגיד שהוא זה פרויקט שבאמת צימא כמה שהחברה באמת כמה שיף בחברה או הדגש בחברה על באמת נושאים של פרייבסי זה פרויקט עצום זה פרויקט שלקח לקח, לקח לי איזה שנה בערך יותר משנה אפילו, ועבדו על זה עוד אנשים חוץ ממני, כאילו, 100 נציגים מכל אפליקציה שעבד על זה, אני כאילו הובלתי את הפרויקט באפליקציה, של, של, באפליקציה הראשית שלנו, וגם באופן כללי עם הפתרון שכתבנו, אבל כאילו היה אנשים אחרים שעבדו על זה במסנג'ר ובאינסטגרם, והם כולם עבדו איתי, ו, והדרך שבה כולם כזה נכנסו לזה, רק מראה לי כמה שבאמת יש דגש על הנושא של פרייבסי, ובאמת יש יותר פרויקטים מאז שממשיכים לזרום שקשורים
0: זה גם נשמע כמו סוג של סגירת מעגל מהימים העליזים של any do שהיית מקבל איזה permission שאתה רוצה ושותה את הקונטקסים אם היית רוצה והכל פתוח עד שבאמת לאנשים אכפת מזה וצריך לתת להם את מה שהם צריכים. כן זה, זה נשמע. נשמע ככה כן פרויקט מעניין uh, תגיד ככה מסקרנות אתם מבחינת איזה כלים אתם משתמשים אתם סתם דוגמא אתם כותבים בקוטלין משתמשים בספריות uh, חיצוניות או שהכל uh, אתם כותבים איך זה עובד.
1: אז קוטלין תכף תגיע אליו כי זה דווקא מתקשר למשהו שאני עובד עכשיו אבל בגדול אני יכול להגיד שאני יכול להגיד גם מעכשיו שקוטלין נגיד אתה uh, לא כאילו התחלנו לבדוק קוטלין כבר מזמן באמת הרבה זמן. ויש יש בע... יש בעיות עם קוטלינט, כמו שאתה, גם סוויפט למשל זה דבר שב-iOS עדיין עד לא נכנסנו בצורה מלאה כי שפה חדשה, קומפיילר חדש הוא עדיין לא מאופתם כמו קומפיילרים שונים שעובדים כבר שנים הקוד בי שלנו הוא עצום, יש המון קוד והדרך שבה אנחנו עובדים עם קוד היא קצת שונה אולי מאחרים, אנחנו עובדים נגיד עם באק ולא עם גרדי למשל והדרך שאנחנו מקפלים את הקוד שלנו היא לא בכך מתאימה ל... לבעיות שנגיד אולי קיימות כיום בקומפיילר של קוטלין, שנגיד לא קיים אולי אם אתה עובד על פרקטים קטנים יותר, או, או, או לחלופין עובד עם גריידל למשל. אז מההתחלה כבר שמנו שיש בעיות עם קוטלין, שהוא באמת איטי יותר, גם, גם, גם גרם לIPK להיות מנופח בעבר, אז כאילו, באמת עם הזמן כאילו בדקנו, עשינו בדיקה, השארנו את זה כזה על אש קטנה, עם הזמן גם אנשים יותר או יותר נושאים שונים של קוטלין, ותמיד זה כזה היה, היה על אש קטנה כזה, וממש לפני, לא יודע, הצוות שלי לקח בעלות על ה... להוביל את ה-adoption של קוטלין בפייסבוק לאנדרויד, אפליקציה הראשית שלנו. ועד אותו רגע כאילו, אינסטגרם נגיד עשו טיפה POC על זה, בדקו איך, איך זה עובד אצלם, ועוד כמה אפליקציות כאילו, היו כמה אפליקציות קטנות שכתבו בקוטלין, נגיד קוטלין אוני וכאלה, אבל עדיין באפליקציה הראשית שלנו, בגלל שכל כך כאילו, זה אה, משמעותית וגם כאילו יש מלא, מלא קוד שם, לא עשינו את זה, עדיין. אז הצוות שלי נכנס לזה חזק גם כתבנו כלים שמאפשרים לך לפרמץ את הקוד שלך לעשות המרה בין ג'אווה לקוטלין בצורה טובה גם לעבוד על הבילטיים לעבוד על האנדרוט סטודיו נגיד אתה בטח אתה לא מכיר אבל אנדרוט סטודיו הוא לא סוחב לא קצת עם הקוטלין קשה לו. עם הקומפייל,
0: בכלל קשה עם אנדרוט סטודיו בלי קשר אבל <laughs> כן.
1: <laughs> אז, במיוחד עם קוטלין זה נראה וגם הם מודעים לזה ג'ט בריין. ו... והם עובדים על זה, הם משפרים את זה, הם עובדים עכשיו על קומפיילר חדש נגיד שאמור להיות לדעת גולות הכותרת ולהיות כאילו ממש מהיר וטוב אבל אנחנו קשה לנו להסתמך על זה כי גם הקודבייס שלנו עצום וגם ה... אנחנו עובדים עם גרדל, עובדים באק, אנחנו בטוחים שגם אם זה יעבוד טוב להרבה אנשים זה עדיין לא יעבוד מספיק טוב עבורנו אז אנחנו נכנסים עכשיו חזק לעולם של הקודבייס והבילט להבין טוב יותר אנחנו עושים את בצורה שמתאימה לקודבייס שלנו וזה הצוות שלי עבד על זה קשה, עבד על כאילו גם לה, לה, דברים, דברים קריטיים לקוטלין, נגיד ה-DI למשל, זו דוגמה קלאסית, אנחנו לא עובדים עם דאגר uh, או עם הילט, יש לנו משהו משלנו של די-איי, שאנחנו כבר שנים עובדים איתו, ו, והדבר הזה היינו צריכים לכתוב קומפיילר פלאגין בשבילו, למשל, כדי שזה יעבוד טוב. Uh, אני, 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 עלינו, לפני כן היה נוטשן פרוססור, אבל הוא עבד מאוד איטי וגם לא נראה לי התאים לקוטלין, אז כתבנו פשוט uh, קומפיילר פלאגין עכשיו שעושה את הדבר הזה אז זה אחד הבלוקרים הראשונים שהיו לנו בשביל להיכנס לעולם של, של קוטלין אבל עכשיו אחד הדברים שקורים, נגיד אנחנו, אנחנו, אנחנו לוקחים נגיד צוותים שמאוד מעוניינים לכתוב קוטלין, אנחנו עובדים איתם עוזרים להמיר דברים, פותרים בעיות שקשורות לתשתיות שלנו שקשורות לקוטלין וגם על הכלים שלנו שממירים כמובן ואנחנו גם שומעים על החוויה של הפיתוח גם כי זה גם כן חלק מאוד חשוב, אחד הדברים שאנשים מתלוננים זה סטודיו איטי מדי, הוא כופה מלא אי אפשר, אי אפשר לעבוד ככה, כאילו ברמה שכאילו אנשים פשוט לא רוצים לפתח בגלל שזה פשוט איטי מאוד ואני יודע גם אם זה קורה בחוץ אבל אצלנו זה כנראה מורגש יותר בגלל, ש, בגלל איך שהקוד שלנו בנוי ואיך הפרויקטים שלנו בנויים אז החלטנו לקחת את, את זה בצורה רצינית אז בצוות שלי ממש יושבים על אנדרואיד סטודיו על הפלאגין של קוטלין מבינים איך, איך זה עובד, משפרים דברים, אנחנו עובדים עם ג'טברין יש לנו ערוץ ישיר איתם, אנחנו פותחים להם באגים ושיפרנו לא מעט פיצויים, בצוות שלי באמת עשו שיפורים די מטורפים על הפריזים שיש באנדרואיד, על כל מיני קראשים שהיו בעבר, גם כן שיפרנו אותם, אז החוויה הרבה יותר טובה עכשיו, ואחד הדברים שעדיין עניין חסרים זה ה-builder אינקרמנטלי, שנגיד אם ה-ID עובד לך טוב, אתה יודע, הקוד היידלייטינג הוא מהיר, זה נחמד, אבל אם אתה מנסה עכשיו לבנות משהו, עדיין זה איטי יחסית בהשוואה לג'אווה, בצורה די משמעותית, בצורה די מורגשת, ואנחנו מאוד רוצים לטפל בזה עכשיו ולעב וזה אחד הדברים שאני עכשיו נכנס אליהם ממש בחודשים האלה, אני אכנס לבאק להבין איך באק עובד, להבין איך קוטין עובד, איך הקומפיילר של קוטין עובד, לנסות למצוא איך אנחנו משפרים את זה, כדוגמה בג'אווה, משהו שעשינו בבאק לג'אווה, זה שבג'אווה, הרי בבאק יש הרבה טרגטים שונים קטנים, כל הרעיון בבאק זה שאתה יכול להפרק את הקוד שלך למודולים מאוד מאוד קטנים אתה בונה אותם כאילו בצורה נפרדת אחד מהשני ויש פחות תלויות וככה הכל יותר, יותר זורם. אפשר יכול...
0: למקבל אותם בקלות בטח.
1: נכון, אפשר למקבל, אפשר גם לתל... חלק מהם לקחת ב-remote caching מהשרתים, אז זה נורא נוח כאילו לעבוד בצורה הזאת עם הקוד בייס שלנו לפחות. וגם אובר, אובר למשל עובדים עם באק, אז אנחנו יודעים שגם אובר יש להם קוד די גדול וגם הם מרוצים מבאק. אז, אז נגיד אחד הדברים שעשינו בג'אווה למשל, לקחת את הקוד, לבנות לך סטאב ג'אר, שזה API של הקוד שלך, של, של מודול מסוים, לבנות אותו מהסורס ולא דרך הקומפיילר. אז, זאת אומרת אנחנו מסתכלים על הסורס קוד, מסתכלים על מה נראה, לדעתי מה פאבליקי, כאילו, מה נראה כאילו משהו שהוא יהיה חלק מה שרלוונטי החוצה, לא רק חלק מהמודול הזה, ואנחנו בונים איזה סטאב ג'אר כזה, שאותו סטאב ג'אר אנחנו יכולים להשתמש בשביל לבנות טרגטים אחרים, מודולים אחרים, אז אם בעבר היינו צריכים לבנות את ה-stub-jar הזה דרך הקומפיילר, כי הקומפיילר עצמו יכול לג'נרת לך את ה-stub-jar הזה אבל זה לוקח זמן, כי הקומפיילר עצמו גם כן יש לו את היכולות שלו אז אנחנו בונים את זה בעצמנו, עכשיו אנחנו בונים את ה-stub-age מהסורסים של Java ואז אנחנו משתמשים ב-jarים האלה בשביל לבנות את ה-share-dependentive בצורה הרבה יותר מהירה וזה שיפר משמעותית את הבלטיים שלנו ממש, אני חושב שזה עשרות אחוזים לשיפר את הבלטיים עקבות זה אפילו הבחור שכתב את זה כאילו הוא כתב על זה פוסט פומבי בפייסבוק אנג'ינירינג על ה, כל איך ה... שזה עובד ואופן סורס כמובן בתוך הבאבק שלנו אז גם זה נגיש לכולם ובקוטין כמובן אין את זה כי קוטין זה חדש לא מספיק שהקומפיילר של קוטין הוא עדיין צעיר בהשוואה לקוטין, לקומפיילר של ג'אווה הוא גם, אין לנו את הכלי הזה, אין לנו ג'סאבי לקוטלי, אין, אין לנו קסאבי, אז אנחנו, עכשיו יש באמת התלבטות, כאילו אנחנו כותבים קסאבי עכשיו, אנחנו רוצים לעשות משהו דומה, אנחנו רוצים, לא יודע מה, לעשות פתרונות אחרים שקשורים לבלטיים, כל זה לא ברור כרגע, וזה מסוג הדברים שאני צריך לענות עליהם כרגע בתקופה הקרובה, בהתאם לכל האינסטרומנטציות שאני אעשה, וכל המחקר והבדיקות, אז ימים יגידו מה נעשה באמת.
0: יפה, אז נשמע בעצם שהצוות שלך עושה עכשיו את העבודת תשתית המאוד קשה ויסודית, ותצללו את הדרך ללא יודע, מאות או אלפי מפתחי אנדרואיד שם, שיוכלו ליהנות סוף סוף מה, מהקוטלין, כל הטוב שלה.
1: Mm-hmm, אכן כן, וגם ממש לא מזמן למיילסטון די נחמד, שאחד אחוז מכל הקוד בפייסבוק לאנדרואיד הוא כרגע בקוטלין, הוא כתוב בקוטלין, שזה לא מעט.
0: כן, זה נראה לי בטח קוד עצום, שגם אחוז זה, זה משהו מאוד גדול. Uh, יפה מגניב uh, עוד איזה משהו מעניין ככה שכדאי לשמוע על עבודה בפייסבוק.
1: Okay. אחד הדברים שאני, אחד הסיבות שגם הצטרפתי לפייסבוק זה אמרתי האוטונומיה וזה שאתה יכול להיות מאוד, זה מאוד חופשי הדברים שעובדים שם. אז רק לתת דוגמה כאילו לכמה שזה עובד משהו שלי מאוד כאילו שימח אותי כשעשיתי את זה זה שאל באמת רעיון לעשות איזה משהו שהוא UI כזה משהו שינוי UI במצב שלא קשור אליי ל... גם ליוזרים וגם כאילו לנו בתור חברה לקדם דברים שעובדים כמו וואטש טיים של וידאו נגיד גיליתי שאם אתה בניוספיד רואה וידאו ואז אתה מסובב את המסך כאילו זה פותח אותו בפול סקרין ואז אתה כאילו לא צריך ללחוץ על... על הוידאו בשביל אותו בפול סקרין אתה מסובב את המסך שלך ואתה רואה את הוידאו בפול סקרין מאותה נקודה, ממשיך מאותה נקודה והכל נחמד שזה דבר שהכרתי בטעות כאילו מישהו... נראה נעל... 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 לי מישהו פרסם בחברה שזה ככה זה עובד ואני לא הכרתי לא את זה בכלל וזה מה שהרגיז אותי שכאילו אין שום דרך שבה אנשים יכולים לגלות דברים כאלה אז באותו זמן אני בדיוק עבדתי על הספרייה של כל הפלאגינים בווידאו ב- ב- וככה הכרתי את הסביבה ממש טוב אמרתי בוא נכתוב פלאגין שהמטרה של הפלאגין זה באמת כאילו הינט זה כזה אונבורדינג כזה לפיצ'ר הזה שמסביר מה עושים שאתה, יש לך את הפיצ'ר הזה אם אתה רוצה תעשה אם אתה לא רוצה אל תעשה אבל לפחות תדע שזה קיים אז באמת לקחתי, בניתי פלאגין לקחתי אייקון כזה של סיבוב כזה שמראה כאילו, גם עשיתי שהוא, הנימלצה הקטנה שהוא מסובב איתו, את האייקון כזה, ואז כזה פייד אין, פייד אאוט, משהו כזה נחמד ו, ו, ועשיתי את זה שבחוב, כשאתה מתקן את האפליקציה נגיד, אז בחמש וידאוים הראשונים שאתה רואה אה, ככה בבדיחה בצ... ניוספיד, אז זה מראה לך את הדבר הזה, את האייקון הזה, ככה שאתה יודע שזה אפשרי. ו... אז, רצ... אז באמת לא שאלתי משהו, כאילו, לא, לא ביקשתי רשות נגיד מצוות של וידאו או משהו כזה, אבל כן שאלתי נגיד אה, דיזיינר עם אייקון בסדר וכאלה, כאילו ועשיתי את זה, זה בעצמי, כתבתי בעצמי, עשיתי את ה-AB-Test בעצמי, וזה לא קשור לעבודה שלי, זה סתם כאילו התחשק לי לעשות, הרצתי על זה ניסוי, וראיתי שה-Watch ה- time בפול סקרין בעקבות זה עלה באיזה, לא יודע, 20%, כאילו משהו באמת עצום, משהו גדול, וה-Watch time בניוספיד, בש- שאתה רואה נגיד אינליין, בפיד עצמו, הוא כאילו לא קטן בצורה משמעותית. מה שהוכיח לי שאנשים כאילו צורך שהרגיש לי כמשהו שימושי ו- ועשיתי את זה, פשוט כתבתי את זה וזה מה שמורה שבאמת פייסבוק לא אף אחד לא יגיד לך לא כאילו מה שאחד המוטוים בחברה זה שזה code wins arguments אתה לא צריך להתווכח עם אנשים אם זה טוב לא טוב תכתוב את זה תראה את המטריקות אם זה באמת משפר משהו וזה שימושי תעשה עשיתי הצליח ושחררנו.
0: איזה מגניב כן נראה לי שגם ראיתי את האנימציה הזאת אם אני לא טועה. לא בעזר כן, האמת שעכשיו הזכרת, שכחתי שיש את הפיצ'ר הזה מחדש, ועכשיו הזכרת לי שוב שיש את האופציה. אז תוסיף אותי למטריקות שלך, תעשה פלוס אחד שם. אבל איזה יופי כן זה בגדול העניין של לעשות אימפקט ו- ו- ואוטונומיה כמו שאתה אומר לתת לכם את האופציה לעשות דברים בעצמכם ונשמע כאילו שיש כל כך הרבה יוזרים אז תמיד אפשר לעשות איי בי טס ולהביא כמה מה זה איי בי טס אצלכם כמה מה הסמפל כאילו, צריך, כאילו להביא מיליון איש זה, זה כלום או שאתם עושים כן. את זה על את לא... לא... אחד
1: אחוז יש לך פתאום עשרות מיליונים שבניסוי אז כן. צריך
0: להיזהר. <laughs> אוקיי, okay, מגניב לאללה, נשמע באמת חוויה מעניינת. Uh, טוב, היה שיחה ממש מעניינת, אנחנו לקראת סיום ככה, uh, אז אני אשאל אותך איזה כמה שאלות ככה שאני, שאני שואל uh, את כל האורחים, uh, שאלות ככה uh, כלליות, אז קודם כל, uh, מה הדבר הכי מתסכל uh, בפיתוח לאנדרואיד מבחינתך? Um,
1: הייתי אומר שאולי הדבר, שמתסכל אותי מאוד זה גם דבר שהוא ברכה בפי... באנדרואיד שזה הקסטומיזציה אתה יכול לקסטם את אנדרואיד כמו שאתה שאת רוצה וזה נותן פתח להרבה חברות ליצור כאילו, סוג של פלייבור משלם של אנדרואיד שזה מגניב זה, לא יודע אם זה שימושי למשתמש או לא זה כבר אה, טיעון אחר אבל אני חושב שהרבה פעמים זה גם פוגע משתמש כי משתמשים לא רואים חוויה אחידה ולפעמים סמסונג תודה, עושים בלוט להרבה דברים שכאילו לא מעניינים ואז מרחיקים אנשים מעולם של אנדרואיד בעקבות זה אבל מצד שני אני מאוד אוהב את האפשרות שאתה יכול להיות הרבה סוגים של אנדרואיד וזה לא כאילו מונוטוני כמו שיש באייפון שאתה רואה תמיד אותו דבר אז זה נחמד שיש את, הדבר, את הגיוון הזה אבל זה גם גורם הרבה סבל למפתחים לפעמים ואני רואה את זה, רואה את זה המון בפייסבוק שאתה כותב משהו ופתאום אתה רואה איזה קריסה באיזה מכשיר שבכינו שמעת עליו משהו בהודו כזה שפתאום קרס ואתה לא מבין למה הוא קרס וגם אין לך את המכשיר הזה לבדוק ה-QA שלנו בהודו, היה לנו כזה כזה בהודו שהוא עובד והוא הצליח איכשהו לשחזר את הבעיה באיזה מכשיר מאוד ספציפי הוא שלח את המכשיר הזה אצלנו, אלינו בפדקס כדי שנוכל לבדוק את זה כי פשוט שום מכשיר שלנו לא יצטרך לשחזר את זה אז אנשים הולכים ממש ל-Great Length כדי לשחזר באגים כאלה כי זה מכשירים באמת שונים וזה מה שעצבן אותי, מה שגם לי קרה בעבודה שלי שהיה לי איזה קרש, היה לי איזה פיצ'ר שעבדתי עליו שהוא קרא את כל הקומפוננטס באנדרואיד ושמתי לב שמכשירים מסוימים הוא פשוט קרס למה? כי פשוט לא היה קומפונטס בכלל כאילו לא היה אקטיביטיז לא היה סרוויסיס ב-manifest ולא הבנתי למה כאילו זה לא הגיוני והשתמשתי בפקאג' מנג'ר אתה יודע אז לא עשיתי איזה לא API הידן uh, או משהו כזה אז איך הפקאג' מנג'ר לא מחזיר, לא מחזיר לי את הקומפונט של המכשיר חקרתי חקרתי מה התברר? ש... לא יודע מוטורולה או לא זוכר איזה, איזה יצרן זה היה יש להם אפשרות הם נותנים איזה, איזה מין חבילה כזאת שמייצרת uh, themes קסטומיים ואז כאילו הם הולכים לעטוף את האפליקציה עם הטים הזה שהם יוצרים. אז הם לקחו את פייסבוק, עשו את הטים משלהם, לא יודע, שיהיה בצבע ירוק או ווטאבר, שמו את, את ה-IPK הזה אצלהם, וכשאני פונה ל-packet manager אני מקבל איזה מין סטאב מניפסט כזה, במקום את המניפסט הרגיל שלי, ואז אני לא רואה את הקופוננט בכלל, כי המניפסט שמיוחצן אליי הוא היה המניפסט האמיתי. אז הקוד <אח> שלי קרס בגלל זה ולא יכולתי לטפל בזה. מה שהיינו צריכים אגב בשביל לפתור את זה, עבד. אבל זה סתם משהו מתסכל כזה שצריך לחשוב על הדברים האלה ולהתעסק עם דברים שונים בכל מיני יצרנים שונים כי זה חשב שזה משהו נחמד וזה חשב שזה יעזור למשתמש בצורת סוללה עוד דוגמא אגב זה, זה וואווה שהם מאוד מאוד בקטע של ה-Background באמת אני עבדתי טיפה על Background על Background jobs בשלב מסוים ובאמת אתה רואה באנדרואיד 8 בוואווה בעיות, כאילו, מלא, כריסות, עם ה, עם ה- Management יוקיי,
0: כן, לא... כן יש, יש איזה אתר שאם אני לא טועה נקרא don't, don't Kill My App או משהו כזה שעושה שיימינג לכל היצרנים האלה ש, שלא נותנים לסרוויסים לרוץ כמו שצריך. והוא בדיוק מסביר כל יצרן מה מה עושה ואיך אפשר להתגבר על זה ולא לא תמיד אפשר באמת להתגבר. אבל כן בגדול הם עושים את זה אתה יודע בשביל לקבל כביכול פרפורמנס יותר טוב לבטריה ושלא באמת אכפת להם מה, מהאפליקציות שצריכות להריץ ברקע דברים. אבל העיקר לשפר את הביצועים של הבטריה כביכול. כן, זה, זה באמת משהו שמעצמן.
1: מתסכל, כן.
0: אה, אוקיי, מעניין. אה, האם יש לך אפליקציה אישית בפלייסטור?
1: אז פעם היו לי אפליקציות שכתבתי בשביל, בשביל הבלוק שלי, ככה להציג את ה, נגיד את הסינק אדאפטר וכל מיני, מיני אנימציות, אנימציות שעבדתי עליהן בעבר. אז זה כן עשיתי נגיד פעם אבל זה כבר לא קיים לדעתי, כל הפוליסי ו... כן, אפליקציות
0: דמו כאלה אתה מתכוון.
1: כן, דמו כאלה. וזה נראה לי זה לא קיים כבר באמת, כי בטח גוגל הורידו את זה. ואפילו באנידו, אם אתה זוכר, כתבתי אפליקציה סאונדבורד כזה, כשעזבתי את אנידו, לא יודע אם היית שם באותו זמן. כן, כן, נראה לי אתה זוכר. כן, כתבתי סאונדבורד כזה של כל מיני דברים שהייתי אומר פעם,
0: בוויכוחים נכון אני זוכר
1: את זה. וכתבתי לפני חמש שנים דווקא מוצר שרציתי כאילו קצת שיצליח וזה לא יצא לפועל, הגעתי איתו לבית הטסטינג, קראתי לזה גראבאג, שהמוצר הזה זה פשוט היה אפליקציה שמאפשרת לך לרנדם פרק כלשהו בסדרה שאתה אוהב ולראות אותו בטלוויזיה אם אתה רוצה. כי זה מה שעצבן לא היה לי כבלים באמת, רציתי כאילו לראות סתם משהו עם ארוחת ערב נגיד, ואין לי בעיה לראות פרק שאני פרק, סדרה שאני כבר ראיתי בעבר אבל זה סתם שלי משהו נחמד להנאים את הזמן שלי ואין משהו שמרנדם לך פרקים סתם אתה צריך כאילו לבוא נגיד להולו לבחור סתם פרק אנדומלי שזה לא תמיד זה נחמד וזה סתם אני רוצה משהו שיהיה באמת פריקשן פרי אז מצאתי API שמאפשר לך את כל, ה... כל מיני סדרות שקיימות ודירקט לינק לאפליקציות שלהם נגיד להולו למשל ואז בונתי אפליקציה שאתה לראות, שואב את כל הפרקים האלה ואתה אתה אומר לו את הסדרות שאתה אוהב, והוא מראה לך פרקים מהסדרות האלה, אתה רואה איש כאן תמונה, תקציר מהפרק, ואתה בוחר אם אתה עושה פליי לפרק הזה באיזה שיעור את הסטרימינג החביב עליך, ואז אתה יכול לראות את זה, זה היה נחמד, זה היה באמת את ובסוף כלל פשוט היה לי לעבוד על זה, זה היה לפני חמש שנים, בדיוק נולדו לי הילד, הבנות, אז פשוט היה לי להתעסק עם זה יותר, וגם גוגל עשו לי קצת צרות, הם כזה אמרו לי ש... אה... Uh, כי זה אפליקציה של... לא אפליקציה סטרימינג הרי, אין לי, אין לי זכויות על התוכן הזה, אבל עדיין בגלל שיש תמונות של, של הדברים האלה אז כאילו זה נראה כאילו אני כן נותן כאילו את הפרקים עצמם בחינם. קיצר דברים כאילו היה מפ... קשה להתווכח עם גוגל עליהם אז פשוט ויתרתי על זה. כן זה, מסקר... זה
0: עניין של, ה... של התמונות בפלייסטור הם לא מרשים לך לשים תמונות עם איי כאילו שאין לך את הזכויות עליהם.
1: כן זה היה קשה מאוד לעקוף את זה, ניסיתי גם תמונות אחרות וזה לא הסתדר בסוף אז uh, אני קודם כל מאוד מקווה שבימינו זה יותר פשוט, אבל אני אז באמת, זה סוג של הוריד לי את החשק להמשיך לעבוד עוד. טוב, אז יכול
0: להיות שעד היום יש חבר'ה בקבוצת בטא שם שמחכים לעדכון. מה קורה? אז אולי יצטרכו. <laughs> כן. כן לחכות עוד קצת. אה, אוקיי, מה הטיפ הכי חשוב אה, למפתח מתחיל, שרוצה ככה להיכנס ל, לשוק העבודה? מה היית ממליץ להם?
1: אה, טוב, מפתח מתחיל, אני אומר כל הדברים הרגילים. תראו הרצאות. הרצאות כל הגוגל היום יש הרבה הרצאות מאוד טובות אני מאוד מציע לראות הרצאות שקשורות לפרפורמנס כי זה באמת עוזר להבין כאילו איך הפרמוק עובד איך, 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 איך האנדרויד עובד וזה יעזור לכתוב גם קוד טוב יותר בהמשך כי אחרי שאתה כבר יש לך הרגלים לכתוב דברים בצורה מסוימת אז קשה לך לשמוע הרצאה ולהגיד אה טוב אני אעשה את זה בצורה אחרת תראו, תראו את הרצאות תבינו טיפה איך דברים עובדים תתרכשו הרגלים שהם טובים מההתחלה ולא במקום זה ללמד את עצמכם על דברים אה, טובים רק אחרי שכבר יש לכם ניסיון רע עם פיתוח אה, ועם ביצועים אני חושב שזה דבר שמאוד חשוב אני גם הייתי מאוד ממליץ ללכת בכיוון של, מפתח כאילו מתחיל שעושה גם להתקדם הייתי מאוד מציע ללכת בכיוון של להתאמן על כתיבת tech writing על כתיבת טכנית uh, <שמח> <שמח> אני עשיתי את הבלוג שלי כי אחת הסיבות שרציתי לכתוב בלוג זה גם כדי לספר על החוויות שלי אבל גם כדי להתנסות בזה כי ברגע שאתה כותב בלוג אתה כותב נגיד פוסט על משהו שאתה עבדת עליו אתה גם מדורבן יותר ללמוד על הנושא הזה יותר מכל הכיוונים ולהבין אותו יותר לעומק מאשר היית עושה את זה בלי לכתוב את הפוסט אז רק בשביל ה, ה- הסוג של הדחיפה הזאתי ללמוד יותר זה נראה לי דבר, כבר ערך מצוין, מצוין אבל מעבר לזה היכולת להעביר נושאים טכניים מורכבים זה יכולת שהיא מאוד מאוד מצוינת כאילו בהתקדמות אישית בחברות בסופו של דבר כשאתה מגיע לחברה גדולה במיוחד בימי נשלטות אתה עובד ברימות הרבה אתה, היכולת לכתוב טכנית הסבר זה יכול טובה להשיג אנשים שיעבדו אותך על פרויקטים להשיג סוג של מימון לפרויקטים מורכבים שאתה רוצה לעשות כי ברגע שאתה יודע להסביר דברים בצורה טובה אנשים יותר קל להם להיכנס לעולם שלך ולהבין מאיפה אתה בא ואולי אפילו לעזור לך בדברים המשך. אז תכתוב, אם אתה מתרגל את זה ואתה בשנים מפרפקט את זה, זה סוג של אמנות כזה, אז אתה מגיע למצב שבו הרבה יותר קל לך להעביר את הדברים האלה בצורה פשוטה, ואנשים גם יותר הולכים אחריך בסוף, ועוזרים לך בדברים, במשימות שמעניינות שאתה הוגה, אתה יוזם, וזה טוב לכולם, זה עוזר לגרות שלך, וגם זה עוזר בסופו של דבר לחברה שאתה עובד איתה.
0: אני כן, אני מסכים לגמרי, ובאמת... לדעת איך לתמצת את זה מצד אחד, מצד שני לא להחסיר מידע, זה סוג של, כמו שאמרת, סוג של אומנות, וכן, שווה להתאמן על זה. אני אוסיף עוד, יש לפעמים אנשים אולי עם טיפה מתחילים, או יש להם מספר מסוים של שנות ניסיון, אבל הם רוצים נגיד לכתוב על איזה משהו, שאיזה אתגר קטן שהיה להם, ואז הם אולי יגידו, טוב, זה בטח, זה לא אתגר כזה גדול, או זה דברים שכבר אנשים, הרבה אנשים כבר עשו את זה, ושיותר אז כל המחשבות האלה הן מיותרות, כי בעצם מספיק שתכתבו על זה ותמיד יהיו אנשים שהם עם פחות ניסיון מכם בעצם, שהפוסט הזה יכול לגמרי לעזור להם. אז, אז ת, תמיד יש אה, שוק ונישה ל, ל, כמעט לכל פוסט שאתם יכולים לחשוב עליו, אז, אה, אז צאו לדרך, כאילו שווה, שווה לכתוב את זה בכל מקרה, זה יעזור לכם, יכול לעזור לאנשים נוספים, לגמרי אחלה המלצה ואני לגמרי מסכים איתך. כן, זהו, שאלה אחרונה בעניין הזה, אם יש איזו אפליקציה, ככה, שאתה ממליץ עליה, שיש לה איזה חוויית משתמש מגניבה, או משהו, אתה יודע, פחות טריוויאלי, לא איזה אינסטגרם או משהו, אם יש לך איזו המלצה ככה לאפליקציה שאתה אוהב.
1: אז אני הייתי אומר שאולי אפליקציה טובה לעבוד איתה, זה שינוי לסיסמאות, one password, אפליקציה שאני עובד איתה הרבה, מאוד שימושית. באופן כללי אני מציע לכולם לשמור על סיסמאות שלהם ב-Password Manager זה דבר הכי... אני נכנסתי מאוד חזק לסייבר סיקיורטי לאחרונה וזה תחום שאני אה, התחלתי מאוד להבין את הסיכונים שלו הרבה בשנים האחרונות ו-One Password זה מסוג הדברים שאתה צריך בחיים כדי להימנע מכל הבעיות שקרות היום בעולם שלנו עם סייבר אטקס והפקדה שלהם די טובה באנדרואיד אה, גם באייפון גם באייפד גם במחשב זה יכול להשלים אוטומטית סיסמאות אה, לי יש גם, יש גם חשבון משותף כזה עם אשתי ואנחנו משתפים פעם, לא, של בית לא הס או אימיילים שיש ה... לי נגיד את החשבון שאני רוצה להעביר לה פתאום אז לא צריך להעביר סיסמאות בוואטסאפ אני יכול להעביר לה סיסמה בדרך אפליקציה וזה הכל כזה מאובטח זה גם נורא נחמד ואתה יכול ללמוד להפריד שם כזה כל מיני כספות לדברים שונים נגיד כספת של סיסמאות, סיסמאות של ההורים שלי וסיסמאות של ההורים של אשתי ואז אני יכול לשמוע סיסמאות שלהם גם בצורה מובטחת כי פעם באיזה שנה שנתיים שכוחים את כל הסיסמאות על דף קטן בפונט מיקרוסקופי וחושב שזה מנגדון אבטחה שימושי באמת <laughs> כן. אז, אז לא אז אני ככה אני כותב את כל הדברים האלה שם מגבה אותם וזה גם שומר עליהם על הסיסמאות על בצורה כזאת.
0: מגניב ו- <coughs> וזה בטח עושה גם את האוטו קומפליט ב- בכל האפליקציות וכל הבדפדפה
1: כן, כן, אפילו, אפילו הוא עושה לעוד, ל two-factor authentication אם יש לך טוקן אז הוא יכול לעבוד עם ה.. לייצר טוקנים גם כן ל- two-factor וגם את זה לתקלה-
0: וואלה אוקיי מגניב לאללה אחלה אחלה המלצה. אוקיי זהו בגדול יש לך איזה המלצות ככה לאיזה ספרייה או הרצאה משהו ככה מעניין שכדאי לצפות ולהשתמש בו.
1: אז הרצאות כמו שאמרתי מקודם אני מאוד ממליץ לראות הרצאות של גוגל איו והרצאות רויטקון כל הרצאה שקשורה לפרפורמנס או קשורה ל-UI frame או דברים שקשורים לדברים הטכניים של איך דברים עובדים תראו את זה אתם לא חייבים להבין הכל. אבל לפחות תראו איך הדברים עובדים למטה וזה יעזור לכם לכתוב קוד הרבה יותר כאילו פרפורמנט uh, ושעובד יותר טוב ולכן תדעו, אולי תכירו, תכירו בצורה טובה יותר כלים שיעזרו לכם בשוטף לעבוד ולגלות בהדבקות שלכם אז זה משהו שמאוד ממליץ עליו וזה גם דבר שבאמת פקע על כל uh, כנס אני מוסיף לפלייליסט שלי הרצאות שקשורות לזה כי זה משהו שחשוב לי להתעדכן גם איך זה, איך זה עובד uh, מבחינת uh, open source ליבריה uh, הייתי ה- KSP קוטלין סימבל
0: שמעתי על זה אבל לא לא, כן, לא 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 זוכר בדיוק מה זה תסבר לי זה
1: מחליף כותבים שאמור להיות שכבה מעל הקומפיילר פלאגינס וסוג, סוג של מחליף לאנוטיישן פרוססור בקוטלין כי בקוטלין אנוטיישן פרוססור הוא די עובד די מאפנטו הוא לוקח קוד של ג'אווה והוא מוריד את הסורס קוד משחק את האנוטיישן ואז כאילו זה תהליך כזה של כמה שלבים שהוא מאוד איטי אז קומפיילר פלאגין זה סוג של המחליף, דרך היותר כאילו יעילה לעשות דברים כאלה אבל זה גם יותר מורכב וגם תלוי מאוד בספציפיקציה של הקומפיילר נגיד בקומפיילר 1, 3, 1, 4 יכול להיות לכתוב מחדש או לשנות חלקים גדולים בקומפיילר פלאגין כי השתנה הקומפיילר אז לכתוב קומפיילר פלאגין זה הרבה יותר עבודה והרבה יותר מורכב אז KSP בא לענות על הצורך הזה, בא לצורך להיות שכבת ביניים הוא לא, דברים כמו נטשן פרוססר אבל יותר, יותר, יותר כאילו יותר יעילים יותר שימושי וכרגע זה פיתוח זה באלפא אני לא משחקתי עם זה אבל קראתי הרבה על זה וזה נראה לי משהו שהוא מאוד מבטיח אז זה שווה לעקוב ולראות מה מזה ואם אתם כותבים נטשן פרוססר לקוד שלכם בקוטלין אז זה שווה באמת להסתכל על זה ולהבין מה, מה מצפים בעתיד ולא ישר לרוץ לכתוב על קומפיילר פלאגים בהכרח
0: אוקיי, יש מה ששווה לעקוב. אני אתן איזה המלצה קטנה ככה, דווקא משהו קשור למה שאמרת, איזה סוג של קומפיילר פלאגין, סליחה, קומפיילר פלאגין של קשאפ, מה שנקרא, שיש להם מלא ליבריז ככה מעניינים. זה משהו שנקרא Xostive, זה משהו שקשור לקוטלין, Xostive זה מלשון ממצה. הכוונה היא שיש, סטייטמנט של ון, זאת אומרת לא אקספרשן, לא, לא כשאני עושה ול x שווה ון משהו, אז הדבר הזה תמיד חייב לתת לי תוצאה, אבל אם אני עושה ון באופן כללי בתור סטייטמנט, אז יכול להיות שאני לא תופס את כל המצבים. נגיד אני עובר על איזה אינם, אני עושה ון על איזה אינם, אני יכול לקחת רק שניים מתוך שלוש האופציות שלי, והדבר הזה יתקמפל. אבל הרבה פעמים אני לא רוצה שזה יתקמפל, אני כן רוצה לתפוס את כל, ה, את כל האופציות, גם אם זה לא אקספרשן. אז בגדול זה סוג של קומפיילר פלייגין והשימוש בו הוא על ידי הנוטציה, מוסיפים איזה הנוטציית אקזוסטיב מעל ה-WEN, ואז הדבר הזה לא יתקמפל אם לא תופסים את כל האופציות. משהו נחמד ככה ש... ששווה לדעת ולהשתמש בו, זה יכול... להציל אתכם בכל מיני מצבים, אם פתאום הוספתם נגיד איזה אה, עוד איזה סוג של ה-Inam, הוספתם עוד משהו כזה, ופתאום אתם לא תופסים אותו, אז אולי לא הייתם רוצים שזה יתקמפל, והנוטציה הזאת יכולה אה, לעזור לכם. אז אני אשים לינק לדבר הזה בשואו נוטס, יכול להיות משהו נחמד. אה, כן, כן, נשמע לי משהו נחמד, עדיין לא יצא להשתמש בזה, אבל משהו יחסית חדש, אה, שווה לבדוק. Euh, זהו בגדול אודי יש לך עוד איזה מסר לאומה ככה משהו מו להוסיף.
1: הייתי אומר תרחיב אופקים תנסו את דברים חדשים באמת כל דבר בסיפור שסיפרתי פה היום וגם כל הדברים שעבדתי בהם באמת דבר, השתדלתי, השתדלתי לעשות דברים מאוד שונים כדי להתאמן נגיד אני עבדתי על UI הרבה סמסונג עבדתי על AOSP כל פעם בחרתי תחום גדול שונה. ולהתעסק ולהתמקצע בו ואני חושב שדווקא זה מאוד עזר לי בסופו של דבר לפתור בעיות מאוד מורכבות כי היה לי הרבה ניסיון בדברים שהם מאוד שונים ומאוד זה וגם בלי קשר זה מעניין להרחיב את ללמוד דברים אחרים אז מאוד ממליץ בחום כאילו לא לתקע נגיד רק על UI או רק על uh, סרוויסים ורק על backend טיפה לצאת מהcomfort zone ולעשות דברים מעניינים שיפתחו אתכם
0: לגמרי, אחלה, אחלה טיפ. זהו, אודי, סיימנו את הפרק, היה לי ממש כיף ולמדתי המון, ואני בטוח שגם המאזינים ייהנו, אז קודם כול תודה רבה.
1: תודה, אני גם נהניתי.
0: וזהו, אז אנחנו נתראה בפרק הבא, להתראות. יאללה ביי. תודה שהאזנתם לפרק של OnCreat. אם נהניתם, זה יעזור לי אם תוכלו לדרג את הפודקאסט ולשתף אותו. אתם יכולים ליצור איתי קשר במייל on את gmail.com כדי לקבל תכנים מעניינים בנושא פיתוח לאנדרואיד, אתם יכולים להירשם לניוזלטר שלי ב on